0: Então, não sei nem o que falar, porque, tipo, toda vez que eu começo a gravar alguma coisa, eu sempre começo assim, ai, não sei quem, a é majestosa, a gloriosa, não sei o que, mas, tipo, tu... Eu não sou nada, né? Você, você, é eu... mais, você é mais que nada, você é... Sabe, tem uma teoria que eu tava vendo. Um dia desse, não, Três dias depois,
1: doze segundos depois, três e vinte e oito da manhã, três semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo
0: que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. É amanhã. Então, nosso corpo é um holograma que é produzido por essas ondas. E, quem é sobre isso? e aí.
2: Ah, você faz... tá falando sobre o que? <risos> tu disse que não sabia
0: então, você é mais que nada, você é tudo, entendeu? porque você é tudo se você for nada, você continua sendo tudo porque você é incrível, e é sobre isso Eu tô aqui com Nelly, né, que é, é cinéfila, jogadora de... Não, eu é jogador...
2: consumo futebol, cons... consumo esporte.
0: Consume consome de um jeito que a pessoa fica assim, meu Deus, quem sou eu, pai do Nelly? E também ela faz marketing, fez marketing? Fiz marketing, eu já fiz. Faz, fui. né, porque ainda não pegou diploma.
2: É, então faço.
0: Faz. Sou
2: graduando em marketing.
0: Até quando?
2: Até onde já... Um meio de pegar de fora. Eu assisti
0: recentemente, eu tava revendo o filme, ou seja, eu já assisti e estou revendo. Hum. É, três anúncios por um crime. Coloca publicidade no meio.
2: Sim, né? tem que é tem não, ver. Só,
0: só foi uma citação do um filme mesmo.
2: Muito bom. Na época eu gostei muito. Só uma vez. Não, menina, eu
0: tava vendo que o Oscar de 2016. Né? Esse filme é 2016, eu acho. Não,
2: 2016 não. 2017. Eu acho que foi. Mas... Eu acho que foi 2018, eu acho. É porque eu não lembro de todos os anos exatamente. Porque 2016 foi o ano que teve Mad Max, é, o Regresso.
0: Só filmão. o filmão.
2: É, assim, só filmão, o ano foi meu coisado. É, sei lá, é, a garota da Marquesa também.
0: Que eu queria falar, eu, tá, eu não ia falar sobre a garota ah, da Marquesa, horrível, né? eu assisti. eu
2: respeitoso. Não...
0: Eu não, eu não sabia se eu falaria sobre A Gratidão. do Eu acho que é 2016, tá?
2: Não espero que estar errado, mas acho que é 2016. Eu acho que pode ser.
0: Então, porque eu pesquisei, né? Então eu acho que tá
2: certo. Como é que tu não o eu, Realmente, eu não tenho memória. Porque ele tava na minha
0: pauta eu falando tenho, sobre essa coisa. Eu não tenho essa, memória essa de coisa.
2: premiação, assim, do ano, até aí, o ano. E
0: eu só vim assistir o Oscar um dia desse, quando veio lançar Moonlight. Então, para, pô. Aquele,
2: aquele que Eu comecei a é... assistir
0: ótimo dia desse, poxa. Eu só fui me interessar por cinema, e eu não sou interessado por cinema, tanto assim, quanto você. Mas é uma coisa que me chama a atenção recentemente também. E é muito interessante o cinema. Eu nunca tinha parado pra entender o quanto é envolvente e tá ligado. Porque, tipo, que é a minha primeira pergunta. É, tipo, tu lembra o, a, exatamente, assim, a sensação que foi entrar num espaço físico cinema, né? Que é diferente. Ah, o que a gente tá falando, né? Dos filmes, em geral, do que a sensação de entrar dentro do cinema. Você
2: eu... tá falando do cinema...
0: Espaço físico. Espaço
2: físico. Assim, é... Eu, eu lembro que a primeira coisa que eu assisti no cinema foi um dos filmes da Era do Gelo. Foi meu irmão meu pai. É, eu lembro, Clássico. foi... Eu, foi assim, foi escante, porque eu nunca tinha ido antes, óbvio. E eu... Foi melhor do que eu pensava, porque eu me senti completamente imersa. Era um desenho, eu era criança, óbvio. Né? É... Eu me senti completamente. É como se, assim, a arte é preenchendo né, a gente, sabe? bom mais fosse só um desenho, mas quando você é criança, óbvio, né? Tipo, tem toda aquela, aquela magia da animação, tá ligado?
1: Uhum.
2: Eu acho que isso, eu realmente, eu realmente não lembro dessa da ação exata. Mas se fosse uma pergunta, tipo. É, quando foi que tu sentiu é, essa paixão por cinema? Aí eu sei porque eu lembro também, né? Aí isso é outra história, mas a sessão é exata. Acho que eu não lembro, não. Eu era criança demais. Tá mas, que tem demais. mas tem tudo a ver com essa magia e tal.
0: Eu, eu assim, quando eu fui pela primeira vez pro cinema, fui pra assistir Alves Esquilos 1. Um. Eu gostava. Alves Esquilos 1. Um. Eu achei o melhor de vez quando era criança. Ou é o 2. Eu não lembro agora. Eu gostava acho que um... dos
2: dois. Enfim,
0: tá? eu assisti um que eu que eu acho que foi o 2, porque eu não entendi o que acontecia. Porque... Como era um, dois e três,
2: uhum. aí o
0: dois já apareceu as esqueletes, não foi? Aí... Acho que é, não sei. <risos> Eu sei porque foi muito impactante pra mim. Quem me levou, inclusive, é assim, porque minha. Eu queria falar um pouco sobre isso também. É que minha família, ela não, não me levava muito pra fora de casa, assim, de uma forma geral. Uhum. Na verdade, no, na minha infância, no comecei assim, depois, até quatro anos, a gente ia muito pra praia.
1: Uhum.
0: E depois, ir pra praia, pra rio, pra lugar assim, sabe? E aí, depois disso, meio que a gente não foi pra nenhum. E aí, a minha tia, ela, ela na época ela não tinha filho, não tinha nada. E aí, ela me, me adotou como filho, assim. Aí, ela me levava pra todos os cantos. Uhum. Ela me levou pro aeroporto. Ela me levou pela primeira vez. Eu nunca tinha ido pro aeroporto. Nunca. Uhum. E aí, eu fui. Eu lembro que eu fui super chato. Super chato. Porque <risos> eu acho que hoje eu tava na minha cara, sabe? Uhum. E aí... Talvez não, porque eu não dou na cara de criança. Mas... Ainda não. Mas, é... Eu fui muito chato, muito chato. E eu acho que ela ainda se esforçou pra me levar pro cinema né? ainda, né? Ou seja, uhum. eu fui chato dentro do cinema, mas ainda assisti o filme. E aí, eu não lembro tão bem como eu tava me sentindo lá. E eu acho que é muito estranho, né? Porque eu lembro do filme, lembro de, tipo, ela perguntar se eu queria pipoca, se eu queria não sei o quê. E olha aqui, pipoca no cinema, né? A gente precisa falar sobre isso. Pipoca no cinema é muito caro. Porque eu acho que a pipoca é mais cara do que o ingresso é, então é que tem gente eu...
2: que realmente, eu já vi. Ah, não, é errado você assistir comendo. Não. Não é. Não
0: é. Por quê? Por que dizem
1: isso?
2: A que é chata, diz que atrapalha, né, os ruídos, da lá, do plástico, da comida, da mastigação, atrapalha. Atrapalha o quê, meu Deus? Aí só vai um culto e chato. Culto ah. e chato. A galera é chata demais.
0: Primeiro hum. termo, né? Culto e chato.
2: Ah, é. Culto já pensava... é chato, né? Não,
0: mas eu pensava... Culto já é chato,
2: já. Eu não sabia.
0: Porque tu é meio culto, né? Tu escuta, tu assiste eu um filme preto sou... e branco. Eu não Eu Não,
2: eu não me considero culto. Eu, eu tô apenas consumindo cinema. Mas eu não fico nessa de... Assim... É porque esvaziaram o significado de cult. O que fala... significa culto? É uma pessoa cultuada e tal, não sei o quê. Mas eu não gosto de falar assim porque... É, geralmente a gente se refere a alguma pessoa chamando ela de cult, ou algo assim, é de uma maneira, sabe, pejorativa. Ah, é como se a pessoa fosse chata. Tipo, esquerdista. Se acha... É como se a pessoa, tipo, se acha superior por gostar de tais filmes. Porque realmente tem gente que é assim, sabe? Se acha é superior por gostar... Ah, eu só assisto filme iraniano em preto e branco. Aí, <risos> aí gosta de desmerecer várias outras... <risos> gosta de desmerecer várias outras coisas, sabe? Desmerecer é, só o cinema brasileiro, tem gente que é assim também Enfim, né? É uma... Aí essa galera realmente não dá, não dá nem pra levar a sério
0: Dessa, dessa vida no, no espaço físico do cinema, o que é que tu sente falta? Hoje? Eu sinto
2: falta da imersão Porque tem uma diferença muito grande quando tu vê o cinema O cinema não, tu assiste a um filme em casa, né? Na, tel na televisão, ou no computador mesmo Ou até no celular, tem gente que assiste pelo celular é... Não é a mesma coisa, sabe? É, eu acho que a experiência ela é aumentada quando tu vê no num cinema, numa sala de cinema. É, pronto, por exemplo, o último filme que eu vi no cinema, eu ainda lembro, foi antes da pandemia começar, foi no cinema São Luís. É, The Lighthouse, né? O Farol. Que é um filme bem assim é, alternativo, digamos, mas é com Robert Pattinson. Né, que todo mundo conhece por ser Edward de Crepúsculo. Ou Cedrico de Harry Potter. Né, da, é de... sério, né? É velho. ele. Oh, é, com Robert Pattinson, ótimo ator, inclusive. E o Willian Dafoe, que a galera conhece muito por ser Duende Verde de Homem-Aranha. Do, 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 da primeira trilogia, sabe? É, de Sondheim. Enfim. É, foi, o primeiro, foi o último filme que eu assisti. É um filme, como eu falei, alternativo. É diferente. Ele é em preto e branco. Ele, ele tem... É, ele... Trabalha muito com os sonhos, sabe, com a mensagem de som. É um filme bem, assim, não é fácil de gostar. Mas eu acho que eu tenho uma experiência legal, justamente por ter visto no cinema. Eu acho que eu não sentiria a mesma coisa vindo em casa.
0: Porque, primeiro, né, o São Luís, pra quem nunca foi, tá perdendo. Porque o São Luís é lindo. É
2: maravilhoso.
0: O São Luís, eu nunca tinha ido no São Luís. Minha mãe, olha que estranho, né? Minha mãe nunca me levou pro cinema, assim, de forma é espontânea, né? Uhum. Mas ela nunca terminava no cinema, só porque esses dias eu queria muito, eu fiz aquela birra no meio do shopping, e aí ela falou tá, eu vou levar você pro cinema! Era de Gelo 4. Uhum. <risos> a da véia, aí ah, eu acho aquela cena icônica, a véia mergulha no mar, aí esse tubarão é, morre com a catrinha dela. <risos> Enfim. É, aí foi o filme que eu achei com minha mãe, o único filme que eu achei com minha mãe foi esse, e eu, eu tava nem perto dela, que ela deixou bem longe dela, assim, ela foi ela, mas um monte de gente. Aí eu fiquei bem longe dela, porque ela não queria nem, nem me escutar, porque eu tava muito aterriante naquele oh, dia. E aí,
1: oh,
0: coitado, pronto. Quem
1: sabe.
0: Tava aí. Não, eu sou a vítima. <risos> tá bom. E aí... Mas eu gostei do filme. Enfim, mas eu tava muito preocupada. Então, eu, eu achei que criança é assim, né? Depois a gente sempre volta pra isso. Não, não foca muito nas coisas. O que que criança quer correr, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu assistia... Não é uma... Acho que, se eu assistisse, né, por exemplo, Os Incríveis, foi um filme que me prendeu. Olha aí, um filme, eu acho que, que quando era é criança, criança incrível, né? porque é incrível, é incrível. É. E olha que eu gostei, mais do um do que do dois. O povo falou que o dois era até legalzinho, eu não gostei muito assim. Não tem assim. comparação,
2: então o primeiro e o Menino, um o primeiro, eu... É a mesma coisa de, sei lá, procurando Dory. Não tem mas comparação, aí, com Mas procurando. aí, vê,
0: eu acho, eu chorei, procurando, acho, no procurando Dory. Minha mas mãe Mas eu acho, <risos> uma senhora de 40 anos, viu? Eu... <risos> a Pixar, ela tá fazendo, ela tá tendo, ela sempre teve essa proposta, eu acho, né? De fazer um filme um pouco mais fora da caixa, né? Que tenta também uma discussão, né? O que é filme de criança?
1: Né?
2: Tem o... isso, até hoje. É uma pergunta que eu não consigo responder, eu acho. Porque tem várias. Tem várias. É animações Shrek, é o maior exemplo de todas. Shrek é uma animação, é um filme infantil, mas tem várias referências, várias analogias a coisas adultas, entendeu? Hum, Labe pois...
0: bem o seu.
2: É, quando, tu, <risos> quando tu cresce, tu, tu percebe certas coisas, tá? que é tão bom que Eddie Murphy, né, que é a voz do burro, foi indicado toca de Torquadvant no BAFTA Pra quem não sabe, BAFTA é uma das, uma das premiações mais importantes do cinema É a Academia Britânica é, é uma das premiações que antecede o Oscar Então assim, quando alguém ganha o BAFTA Tem BAFTA, segue Globo de Ouro Enfim, e outras associações também, né, associação dos diretores, atores, enfim mas quando tu ganha o Basta, tu tem enormes chances de ganhar o Oscar. Porque quem vota no Basta também vota no Oscar. Enfim, Edmund foi indicado mas melhor tocar com a por pelo burro. Diga isso aí. é incrível, é uma animação, é incrível. Isso é incrível.
0: E olha que eu nunca escutei, né, a, a dublagem original, porque. É
2: incrível, é incrível, B, incrível. BR aqui, né? Tem eu? não sobre isso nunca vou ver. mas eu
0: acho incrível do mesmo jeito Nem
2: nu... exatamente nunca vou ver também Pronto. Nunca vou ver também mas tu
0: acha que isso muda a, a experiência com o filme eu acho que não assim
2: tá falando o quê da dublagem Sim, du... a... de um modo geral
0: não de... neste caso específico tô falando assim, de, do caso de, de animação de animação
2: hum... depende né assim rapaz agora eu tô meio... eu acho que muda ah. acho que muda mas com animações que não são tão mainstream, tipo essas da, da Pixar, da Disney, sabe? Eu acho que realmente. Eu acho que todas as animações eu vi dubladas. Agora, por exemplo, as animações japonesas, principalmente não, do não. estúdio, eu acho que é Ghibli ou Ghibli, eu não sei como se pronuncia. Sim, eu queria
0: tirar essa dúvida não contigo, sei, também, amiga. Não sei Não sei como se Deus. pronuncia.
2: Todas as animações que eu vi é japonesas, que tem outras que também não são do mesmo estúdio, né? Todas as que eu vi foram legendadas. Eu acho incrível. Acho que eu não consigo ver elas dubladas. O
0: anime também foi uma questão desacentivada pela minha família. O primo
2: Nunca assisti série de anime, tá? Só nunca. Assisti... Eu
0: nunca tinha assistido eu nunca série assisti. de anime. Nunca. E aí, eu assisti... Eu então, preconceito
2: um pouquinho. Por quê, amiga? Mas não é preconceito pela animação em si. É preconceito porque eu fico, meu Deus, tenho preguiça de começar, preguiça de terminar, é muita coisa. Pra mim, se estende demais. Essas séries que tem 20 e poucos episódios por temporada, eu só abro a sessão... Mas se for de 10 minutos. Eu só... Aí sim. Mas eu abro a sessão pra séries coms no caso de comédia. E, sei lá, Lost. É a única série com mais de 20 episódios que eu amo. E, nem e não ria... vamos falar... Eu
0: não vou falar de Lost porque eu não ria... tenho... Eu não tenho cargo todo, Não,
2: todo mundo que fala mal de Lost... Eu nunca assisti. Não tem embasamento algum. Eu não tenho embasamento É uma série algum. incrível. Uma das maiores de todos eu os tempos. Eu vou cortar
0: isso. Porque eu nunca uma... assisti Lost. Eu não vou aqui propagar uma coisa que eu nunca
2: assisti. <risos> Recomendo, é incrível. Enfim, confia no meu gosto. e
0: Não confia em totalmente porque ainda eu não assisti. Eu não, não dou a minha opinião, né?
2: Todo mundo que... Olha, um dia nesse, pessoa vai falar comigo, Nelly, tu fala, eu confio no teu gosto. Mas, eu sempre tô certo.
0: Mas é verdade. Tudo que você... E não é tanto que qualquer filme que... Às vezes tu pode assim, minha gente, esse filme não sei o quê. E aí começa a falar como se fosse uma sinopse do filme. falando de. Eu não gosto
2: de falar de sinopse. Eu gosto de falar mais, assim...
0: Do, do, de como é que o filme é... Como
2: ele é importante, importante como ele é bom sim. ou como ele é ruim.
0: Tipo, esse, os nove de Chicago. Os eu não... sete. Sete? O sete? Sete de Chicago, desculpa. Menos The dois.
2: The Trial de Chicago 7.
0: Pronto, esse é. filme.
2: Eu, eu assim,
0: eu só conheci por causa de E eu acho que esse é um dos problemas, sabe? Que eu queria falar também. A, é, a centralização, não só apenas do cinema, que também foi uma pauta falada até no, no Enem, não foi? do ano passado, que foi. Não a... não é atrasado, mas... ah, amiga, eu tô sem. Foi o último
2: que eu fiz, pelo menos. Perspectiva
0: de tempo. Então, um ano aí o Enem falou sobre cinema. E aí foi acessibilidade. uma descu... das acessibilidade que a gente tem no cinema. E tem essa, essa questão da centralização, né? Porque, por exemplo, como eu falei, eu moro em. Ah, meu Deus, eu falei onde eu moro. Abreu. <risos> <risos> então, eu, eu vou colocar um piro, porque eu não quero que ninguém me siga, porque eu sou muito famoso. Então, é, gente, eu moro em Abreu, né? Pra uhum. quem não conhece, é o cu de Pernambuco. Desculpa a expressão, mas é o cu de Pernambuco. Mas a
2: vacinação tá ótima, tá?
0: A gente tá em 2018, 20, tá em 2018 mais, né? 18 mais. Mas enfim, nem se gabando aqui. Mas enfim, não tem nada aqui, amiga. Não tem nada aqui. né? E ao mesmo tempo que tem tudo. Tem tudo. verdade. Olha que aí, tem ó. Nada. Tá vendo você? Tá vendo? Você não é nada, você é tudo. E mas o aí povo daqui. Fala, com uma não, mas sua, né? é. Não, não, não como a Brie Lima, você é mais que a Brie Lima. Ou seja, menos que a Brie Lima. Você é menos.
2: Tá bom, tá, tá, tá. Vai. Vai, parte pro teu ponto. <risos> Ai, peraí, que eu tô. <risos>
0: você é menos que a Brie Lima, amiga. Porque a Brie Lima tem evangélicos. É, é, é a cidade com mais evangélicos. Que também é uma pauta que eu quero eu abordar não aqui sabia daqui a um pouco. Amiga, é, é a cidade que tem mais evangélicos do mundo, do, do, do Brasil. Meu
2: pai do, meu pai do céu. Meu <risos> É
0: a cidade que mais tem evangélicos do Brasil. Eu tô
2: mais feliz agora. Pois é. Meu e provavelmente Deus. da América
0: Latina, porque se a Jesus. gente ver, né? Jesus. Brasil é grande.
2: Jesus, meu pai.
0: Eu acho que só perde pra Bolívia, porque a Bolívia teve até um golpe, né? Por causa da...
2: Meu Deus.
0: Na coisa da igreja. Caramba. E é sobre isso. E, tá, e não tá tudo bem, porque a gente vive nessa comunidade. É, então... <risos>
2: Abre Lima. Por isso é então, um fofoqueiro aqui. Mas Abre Lima
0: é um lugar que não tem nada, como eu falei, vivo repetindo. Tem praças, né, que inclusive a Muitas senhora farmácias. frequenta. A senhora frequenta essa praça, né, frequentou recentemente. E várias farmácias, igrejas, praças, igrejas e farmácias. É, é o que E tem. padarias.
2: E padarias. É o e que mercadinhos. Tem. É o que tem. Acho que mercadinhos então, já, tem Tem sim, amiga. Ah. Tu já andasse
0: por aí, meio-dia... Todos... Quero
2: mais casas de ração,
0: tá? Tem muita casa de ração também. Tá então, mim é pouco. Meu Deus, ele tem Olha, muita. Aí eu andei então, pra procurar um remédio
2: pra minha gata, só achei lá em cima. Amiga,
0: mas tem muita. Tem casa de ração que não vende remédio. Ou o remédio que você quer. Tem que
2: ter remédio. Amiga, não, o remédio, ó. Amiga o remédio tu vai olhar pra dois, minha cara um e um vai remédio, falar.
0: Remédio, porque, é Abreu, conto, porque, é tá, Abreu, porque é Abreu. Porque é Abreu. Porque se tu fosse, tu não centro de Abreu mesmo, que é pra minha outra cidade, porque Caetés é, é diferente de Abreu, né? Uhum. Porque não é a mesma coisa. É,
1: exatamente.
0: Porque eu ainda. Eu vou pra testar aqui. Eu passei uma hora. Daqui para o centro Exatamente, de Abril.
2: demora. Como é, é, qual é cidade
0: é isso? Eu odeio por
2: ser de abrir Meu odeio. Deus, eu moro
0: na periferia da periferia, menina. <risos> eu não acredito nisso, não, pô. Na periferia da periferia.
2: É, é eu acho que é demais
0: para mim. Mas enfim, abriu a distância. Eu já sim, entendeu sim. que abriu a distância, né? Isso é um consenso? É um consenso.
2: Exatamente.
0: Então, além desse consenso, a gente sabe que, como eu friso, não tem nada. Então, não tem, inclusive, cinema. É. Então, para a gente assistir um cinema, a gente tem que ir para a cidade vizinha para nós. Paulo Hoje é em dia. Não é tão distante. Paulista e Garasu tem shopping, né?
2: Mas não, pra, pra mim, Garasu é longe.
0: Mas Igarassu também é longe. Se Abreu, longe o centro de. Longe porque
2: Abreu... o ônibus demora.
0: Não, se, a, se o centro de Abril é longe, o Mas centro de Igarassu eu... é mais longe ainda. Né?
2: É melhor ir logo pra Itamaracá. <risos> vamos pra praia logo de uma vez. Não vamos só pro shopping, não. É pra praia.
0: Não, vamos pro cinema, porque é questionar o cinema, não é shopping, né? Mas é. aí é, eu acho mais rápido, inclusive, ir pro São Luís do que ir pro centro de Abreu. É nesse nível é, aí. É, isso aí é nesse nível. É,
2: prefiro ir pro centro de, de Recife, do Recife. Pronto. Mil vezes.
0: Então a gente vê que a nossa... Eu acho que hoje ou atualmente a nossa cidade da região metropolitana é mais exclu, excluída nesse processo de, de distribuição de lazer. Existe uma, uma centralização né, da, da, do cinema. Pelo menos a distribuição dos filmes no cinema. Uhum. E a, hoje na pandemia a gente vê outra realidade. Que é a democratização do acesso à produção cinematográfica. Mas eu coloco de democratização é, entre, entre aspas. Porque tá
2: disponível em streams. Entre
0: streams. E, e então
2: não pode pagar. Eu
0: vi, assim, tem um streaming gratuito que eu descobri que é disponível para qualquer universitário. Mas eu ainda acho que é muito restrito, porque só é gratuito para universitários.
2: Uhum.
1: Mas
0: eu acho que é menos por conta, por conta disso, desse acesso pelo menos para uma parte de pessoas.
1: Uhum.
0: É, mas eu também acredito... Que, apesar de, tá, você consegue ter acesso ao streaming, né? Uhum. Você consegue. Já é uma batalha. Porque tem gente que nem lá tem. Exatamente. Não tem acesso à internet.
1: Exatamente.
0: É, que também foi uma questão por conta do Enem de ser uma merda, né? Na pandemia, por conta disso, né? Uhum. As pessoas não tiveram acesso à internet. Então, é necessário falar isso. Então, por isso que o Enem, ele, hoje, ele, ele foi... Ele é... Tá sendo um fracasso. Ele é o pior Enem de todos, já.
2: O, 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 o anterior e o, o próximo também vai ser. O menor número de inscritos.
0: Pronto. É isso. É sobre isso. Porque... Uhum. É, as pessoas. A, a, gente sabe quem é que, a gente sabe quem é que vai fazer a prova do Enem. Pessoas que não fizeram Enem no ano passado e, eu e que ricas.
2: Pagar. Eu paguei 85
0: reais. Ou pessoas que têm dinheiro, como não. minha amiga Nelly. Não, Porque Nelly não não é vai é rica, né?
2: Não tive isso, tive que de última hora.
0: E é sobre isso. Então, é sobre tipo, isso. a gente vê que quem vai ser uma parte da seletividade que existe já no nosso país, né da excludência que existe, ainda vai ser ainda mais excludente ainda. Uhum. Então, a gente tá falando de um processo de democratização do filme que parece ser um pouco distante da democratização no modo geral né? sobre uhum. qualquer coisa, enfim, então você conseguiu, sei lá, pagar um streaming? Quais são os tipos de filmes que você também vai ter acesso? É a lógica até do próprio streaming é uma lógica um pouco de alg de alg algoritmo, né? Uhum. E daqueles filmes considerados as sensações e ou filmes e, e séries, né? Uhum. Que hoje é filmes e séries que vão ser mais é, assim, que vai ser mais fácil das pessoas consumirem, né? E a gente entra no ponto X da questão, o consumo. Quando é que a gente para, assim, é, qual momento da vida a gente para e vê que o cinema, ele deixou de ser uma arte, como tu fala, que tu teve um contato naquele mundo, assim, né? Entrasse no cinema, visse aquela coisa e ficou perplexa. E agora, como é ver o cinema virando... Agora, nitidamente, assim, né? escraxadamente, um mercado.
2: Assim, é, eu acho que a gente pode entrar muito na discussão de como os cinemas brasileiros, né, falando especificamente do Brasil, né, é, como as salas de cinema, elas são ocupadas muito por filmes é, mainstream, no caso, Vingadores, por exemplo, os filmes da Marvel, esses filmes blockbusters, no caso, né, de grande bilheteria, e poucas vezes você vê, é, é pouquíssimas, raramente mesmo, você vê um filme, é, sei lá, diferente, digamos Ou um filme nacional, que não seja é, aquelas comédias típicas que a gente tem é, Tem isso, né? Tem toda, tem toda essa coisa Aqui no Brasil, é uma existe uma desvalorização muito grande do que é nosso isso Mano, você falar sobre esse lance do mercado, né? Como você tá virando um mercado, entrar em diversos assuntos. Eu, tô, eu acabei de falar de dois aqui, né? Tem, tem várias coisas pra você explorar. Mas, assim, eu acho que o cinema, a arte em si, ela não deixou de ser arte. Ela não virou um mercado. Hum. O problema é justamente essa parte do consumo, como os filmes são distribuídos, né? Como, é, tem filmes que não recebem a atenção de, é, merecida, né? Eu acho que todo filme, ele, deve, ele deveria ter seu espaço, né? Então quando a gente fala do Brasil, por exemplo Muita gente aqui aplaudiu quando Parasite ganhou o Oscar de Melhor Filme Foi um filme sul-coreano que ganhou o prêmio máximo da academia, tá ligado? Quando isso aconteceu? Nunca tinha acontecido antes E todo mundo achou lindo, beleza Mas aqui no Brasil, é... o que acontece? Por que Parasite ganhou tantos prêmios? Por que Parasite foi, assim, foi um sucesso? Porque lá na Coreia não tem essa coisa de tipo... É, as salas de cinema seriam ocupadas, 90%, 90 das salas de cinema seriam ocupadas por filmes é, de Hollywood e os filmes de blockbuster Não tem isso. Lá eles têm um meio de divulgar o próprio cinema. Entendeu? É, eles, eles não fazem com que o cinema hollywoodiano ou falar de língua inglesa assim, tome conta do país. Entendeu? É totalmente diferente daqui. Não tem isso, não tem lei de, não tem lei de proteção ao cinema nacional. Então, por que nossos filmes não têm Oscar? Não é porque nosso cinema é ruim. Não tem nada a ver com o nosso cinema. Nosso cinema teve chance de ganhar mais de uma vez. Inclusive, teve um ano é, que Aquarius foi aclamadíssimo, filme de Carmen e Nossa Filha.
0: Incrível, assistam. Aclamadíssimo,
2: aclamadíssimo, né? Participou de Cannes, o maior festival de cinema do mundo, né? o auge, assim, dos festivais. É, e Aquarius tinha enorme chance de ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Ou até mais de, uma, mais de um prêmio, porque várias listas de críticos, de revistas estadunidenses mesmo, New York Times e tal, Sempre colocava os maiores filmes do ano, os 10 maiores filmes do ano sempre tinha aquários. A maioria das listas sempre tinha aquários. Então era um filme que tinha muitas chances de ir, mas por questões políticas aqui no Brasil foi um filme boicotado e não teve chance de ser indicada hoje. É então, Na é cara de
1: Temer, né? Sim.
2: É, foi boicotado. Colocaram um filme que não tinha a menor chance, não tinha mercado, não tinha nada pra poder, ter, poder concorrer. Todo mundo sabia que o Brasil, o Brasil não seria representado nessa categoria aí. Nesse caso. Que outra discussão também, porque parece que cinema pra Hollywood, né? Para os se resume aos filmes falados em língua inglesa, né? Quando é, aí, quando o filme é falado em outra língua, é filme estrangeiro. Ele não pode ser indicado a melhor filme. A, a atriz nunca... Raramente ela vai ser indicada a melhor atriz, tá ligado? É o, o, só, a única maneira de premiar um filme que não é falado em língua inglesa é colocar ele na categoria de filme estrangeiro.
0: E aí, é a gente mais. teve um caso recentemente de um filme com língua inglesa que foi considerado um filme... É, é... Na
2: verdade, foi acho foi esse ano tá falando? Sim, sim. É, foi Minari, é um filme estadunidense, né? Eles falam inglês em algumas partes, é. mas ele foi considerado um filme estrangeiro. O que não faz o menor sentido, ele não é um filme estrangeiro, é um filme sobre é, as descendentes. São pessoas que estão nos Estados Unidos, entendeu? Eles são moradores dos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos, eles nasceram lá. Eles não são estrangeiros, entendeu? Eles não são estrangeiros, eles apenas têm ascendência asiática, entendeu? E ele foi indicado no um melhor filme estrangeiro. Porque eram amarelos, eram, eram a produção, o elenco, todo mundo por trás ali, era da, da galera amarela, sabe? Era a galera de, de ascendência asiática, sabe? E a gente foi considerada né?
0: E aí, bora é lá. A gente fala de experiência individual, que foi quando tu entrou no cinema e tu falou, que é aquele filme que tu assistiu, né? Do o Farol. tu Foi uma experiência que tu entrou no cinema e via que tu nunca provavelmente nunca iria ter a mesma experiência fora da sala de cinema. É. A gente fala que o cinema, o cinema não é acessível a todo mundo. É. O mundo que a gente tá é desse nível, né? Que as pessoas é, acham que filmes, alguns filmes mais interessantes do que outros. E até aí, tudo bem, né? Uhum. Tudo bem. É. Mas se essa fosse a questão, mas aí é, não tem só essa questão. Porque o que eu vejo, é, e o que eu queria trazer aqui, era uma experiência que não é só individual. Que essa experiência individual, entre aspas, ela tá o tempo todo com a experiência coletiva, com a experiência é, de um imaginário criado e desenvolvido, parece que pra todo, de massa mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu vejo, quando eu vi...
2: Filmes feitos pra lucrar, você tá falando isso? Filmes
0: feitos pra lucrar, em outras palavras. <risos> Qual o impacto, né, que essa... A leitura que a gente tem sobre as pessoas, e como é que as pessoas vão consumir esse trabalho, em relação com o imaginário individual e o coletivo. Será que eu posso dizer, eu gosto desse filme porque eu quero assistir esse filme? Ou sempre vai ter a parte e... lucrativa ali.
2: Isso tem, do muito, consumo. tem tudo a ver com o que eu tava falando antes. Sobre como tem filmes que tomam as salas de cinema. Falando aqui do Brasil. Tom, a, tomam as nossas salas de cinema. Sempre são os filmes blockbusters. Sempre é, tem, é o mesmo tipo de filme, entendeu? São os filmes feitos pra ter grande bilheteria, né? Como já diz, blockbuster. É... Então assim, você é praticamente, entre aspas, obrigado a assistir certo tipo de filme, entendeu? Óbvio que isso não significa que os blockbusters sejam ruins não, não, a questão não é a qualidade dos filmes nem nada Mas é como você tem poucas alternativas, entendeu? Então você é praticamente obrigado a ver o mesmo tipo de filme Por isso tem tanta gente que fala, ah, eu não, não gosto desse tipo de filme Ah, o filme é chato e não sei o quê Óbvio que você tem todo o direito de achar certos filmes chatos Como eu acho também, não tem absolutamente nada a ver mas é como você cria um certo preconceito com alguns filmes Que não brincam com, sei lá, teu imaginário, digamos assim Ah, um Vingadores... Ah, não sei, um filme, sei lá, de Tubarão, algo assim qualquer, qualquer desse tipo de filme que a galera realmente gosta, que eu também gosto, tá? É... Mas, cara, não sei, eu não sei dizer Tipo, parece que você, falando da maneira geral, tem preconceito com filmes que falam de trivialidade, sabe? É, Roma mesmo, é um filme de trivialidade, sabe?
1: Perfeito, hein? É, é uma
2: trivialidade, é pura. É... E é um filme impecável. Uhum. É impecável, só que muita gente vai achar chato, entendeu? É porque o cinema. A galera acho que usa muito conforme de escapismo. O que não tem problema algum. Eu gosto de reiterar isso. Não tem problema você usar o cinema conforme de escapismo. Porque eu faço a mesma coisa. Quando eu tô triste, quando eu tô mal. Mano, quero nem saber. Vou ver um filme, sei lá, uma comédia romântica, qualquer coisa assim. Só pra eu esquecer dos meus problemas. Tá entendendo? Mas, mano, filmes sobre trivialidades ou algo assim, que não tocam, não, não, são filmes reais, digamos assim Falam muito da realidade de alguma maneira, de certos, certos povos, certas pessoas Enfim, coisas que a gente vivencia, que a gente sabe como é, é São filmes que, de certa forma, a massa, né, que gosta de blockbuster é, Vê como simplesmente algo chato, sem nunca ter visto, assim, ou sem dar a chance até porque você vai no cinema pra querer ver um filme, você só vai ver a me... o mesmo tipo de filme. Um problema enorme aqui no Brasil como as mesmas produções, o mesmo tipo de produção, toma conta das salas de cinema. Porque isso sempre vai empurrar, vai forçar os filmes menores, em especial os filmes brasileiros, serem sempre... É... Não fossem menosprezados. Mas... Assim, eles ficam falados ao fracasso, entendeu? Eles não recebem chance.
0: Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui pro cinema... E eu não, eu não sei se era central do Brasil. Não, Central Brasil eu acho que é muito velho pra mim. É, é muito tio. É Mas bem. eu não. É um filme brasileiro. Eu não sei. Não, era um filme besteiral, assim, eu acho que era alguma coisa com Xuxa. É, ah, Xuxa. Não... Tem muito é, com eu Xuxa, vi, né? Eu, acho que eu nunca
2: assisti, só, só a televisão. E aí,
0: eu nunca. Eu pensava que não, não tinha essa. Eu, eu comecei a ir pro cinema. O primeiro filme que eu assisti foi Alves Esquilos. Tu era do Gelo. Filmes que não são brasileiros, filmes que são é, estadunidenses, né? E a maioria dos filmes blockbusters, eles são traduções são, são internacionais, é, são especificamente de Estados Hollywood,
2: Unidos. principalmente.
0: E aí, a gente… É, eu, eu, eu vi… caramba, tem filme de, de gente daqui do Brasil, assim, Xuxa. E tinha muita gente indo, tá ligado? Beleza. Mas aí, eu via que… É, depois que eu cresci, eu vi que os filmes brasileiros nacionais que conseguiam estar tá lá na sala do cinema, né, que tem isso, e conseguiam estar tá, tá, tá na sala do cinema, era tipo… 10 horas da noite, era tipo as últimas sessões, né? Quando Temos o shopping hoje, ia fechar.
2: Hoje a gente tem a. A gente até dá uma certa chance para os filmes nacionais. Mas sim, são aquelas comédias que a gente está acostumado. Uhum. Mas eu não vejo problema algum. Não vejo problema. Um filme com Minha Mãe é uma peça que foi recorde de bilheteria. Justamente, tem tanta bilheteria, porque foi um filme incrível, eu ri muito, eu juro Ai, pra vocês. Maravilha. Eu nunca tinha assistido nenhum os filmes anteriores, Minha Mãe me Peça, eu nunca tinha assistido.
0: assistiu então, filme... três?
2: Eu é. assisti, foi o filme que eu achei, Eu achei incrível, eu ri, eu chorei, eu achei incrível.
0: ah eu chorei tanto! E
2: eu não vejo problema esse filme estar tá recebendo um recorde de bilheteria. Porque a gente, dá, a gente dá bilheteria, a gente vai no cinema pra ver filme pior. Só, mas só porque é estrangeiro, né, a galera já fica, não, mas esse filme presta. E,
1: Aí, é nacional... muito isso! Eu,
2: uma coisa que eu acho muito engraçada, é até coisa que a gente tá acostumada a ver, né, em casa. Que eu fui me ah, você só tem essa porcaria, só fala palavrão, só uhum. tem isso. Mano, você só não escuta muito palavrão, mas filme um estadunidense, porque a está dublado. Se não. você vê ele legendado, você vai ver as palavras que a galera e fala. E eu quero
0: saber qual é o mundo, porque tipo, aí a gente vem pra parte do... Novamente da idealização, né, da fuga.
1: Exatamente. Porque
0: vê, é, Nelly, qual é o teu... Qual é, o que é que tu pensa, assim, sobre o teu futuro, né? Assim, é, eu, eu imagino chegar em qual local, né? Tu talvez... Eu, eu paro pra pensar nisso. Uhum. Quando eu era pequeno, eu imaginava chegar o quê? É, ser um... Eu nunca me imaginei ser... Eu nunca fui aquela criança, ah, eu queria ser um astronauta. Nem eu. eu sempre assim, fui o meu pai no chão, eu quero ser advogado. Quero ser enfermeiro, quero ser, sabe? Eu mudava as profissões. Eu, por exemplo, eu queria ser advogado, até que descobri que advogado lê, lê muito, é... é fica... É chato, né? Lê muito... E agora que eu descobri que advogado não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não é tanto que aqui, militância... Um advogado foi extremamente é, abordado de uma forma extremamente cruel. Um hoje vereador, né? Inclusive, é, ele foi abordado extremamente, de forma cruel, um, um vereador do Rio de Janeiro. Ele ele é A, o A, advogado mesmo. É, dá muita revolta, muita revolta. Porque você vê nitidamente que ele não reagiu nada nele, nada. Uhum, e aí, bateram nele, colocaram ele no chão, a cara dele no chão. Apertaram a cara dele assim, no chão. E aí, ele perguntou, por favor, me, me diga por que você tá fazendo isso comigo? E ninguém falava nada. Tá ligado? Tô, a, tô colocaram tô ele dentro do camburão e levaram ele pra delegacia. Chegando na delegacia, o delegado falou por que ele tá aqui. Por que ele tá aqui? E aí ficou nisso. Só nisso. Ele só foi extremamente humilhado na frente de todo mundo. A gente sabe que não, direito não serve. Não adianta tá na lei, tá na lei lá dizendo que todo mundo, ninguém é pra passar fome no Brasil. Gente, o, o país tá no mapa da fome agora. Exatamente. Tá no, é, 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 é Direitos humanos hoje é tratado como esquerdismo, como uma coisa que é é coisa de comunismo, o básico. Eu não, eu não tenho nem
2: palavras, senão eu vou xingar. Não tenho nem palavras pra, pra dizer... O que eu sinto quando vejo essas coisas... Não, eu, eu tô cansada, eu tô, eu tô exausta no Brasil. Tô exausta. É um negócio de louco que tu tá vivendo aqui, pô. É, é um negócio de maluco. Tu, essas coisas que tu tá falando é um negócio de maluco. Parece que tu tá vivendo num universo paralelo, pô. Não é possível. Não é possível. E eu não duvido nada. Quando o Bolsonaro... Quando mesmo que o Bolsonaro vai perder? Quando o Bolsonaro perder a eleição de 2022, vai ter alguma coisa, assim... É... Como aconteceu quando o Trump perdeu lá nos Estados Unidos, que invadiram o Capitólio e tal. Não duvido nada acontecer a mesma coisa aqui. Agora fazer protesto e não sei o quê. Mano, o Brasil passando pela situação que tá passando na pandemia. E as pautas são. As pautas do presente são extremamente ridículas. Ridículas, tá ligado? E a gente às vezes. Eu acho que a gente não dá a atenção que. que ele merece, assim. Eu sei que muitas das coisas é curtindo ele fumaça. Ele faz pra desviar o foco. O uhum. que realmente é importante. Mas não dá pra gente fingir que ele não tá fazendo nada, assim sabe, as pautas. Não, quero voto auditável, que já é. Nosso voto já é auditável. Mas eles querem é, voto impresso, mas eu acho muito incoerente, né? Porque eles estavam dizendo que Trump perdeu com fraude. lá o claro, voto é impresso também. Não entendi. Eu não entendo. né mas parece que... É,
0: parece que é realmente ah,
2: é, é, é gente que não, não
0: tem, sabe? Assim, é, é, é mal muito... É, é mal na onda, tipo, eu preciso, eu preciso a todo tempo estar tá, é, sendo com, é, comentado e ser comentário, né? preciso estar sendo sempre o foco das atenções para como você falou, desviar a circunstância de fumaça. E essas coisas que são ditas, ao mesmo tempo, não podem ser menosprezadas. E
2: outra coisa, exatamente, e ele faz muito... Tem coisas que são realmente ridículas, supérfluas, assim, ridículas, que não dá... Esse negócio do voto é... A, mas a você fica
0: tremendo porque tem gente que realmente vai. Né? É,
2: a discussão sobre o voto em si é ridícula. Mas o que tá por trás, óbvio, tem gente, ah, mas se não for dessa forma, vai ser, vai, vai, vai ser fraude. Já, já fica pensando no golpe, articulando no uhum. um golpe. Isso é preocupante. Mas a discussão do voto em si é patética. Já tem 2021. Patética. É patética. E aí, é o que desviou as atenções de coisas realmente importantes. A pandemia, a vacinação, a própria CPI também, tudo que tá acontecendo. E, como a gente tá falando de cinema, a gente precisa falar a cinemateca aqui do Brasil ela é, pegou fogo né porque foi negligenciada pelo governo foi negligenciada né era um é um acervo enorme não perdemos tantas coisas mas em questão de números sabe mas porque é quando exatamente né? quando você perde uma obra né uma fita televisiva ou qualquer coisa rolo de filme uma coisinha só é muito importante, porque são coisas que nunca vão ser recuperadas O cinema faz parte da nossa história, entendeu? O cinema é importante pro Brasil é, é muito importante você pesquisar como a arte é importante, tá ligado? Pra vida da gente Ninguém vive sem arte Ninguém Você pode pensar que sim, mas ninguém Você não vive sem música Você não vive sem assistir filme Você não vive sem assistir televisão Você vê uma novela, qualquer coisa Você não vive sem arte, entendeu? Porque a arte não é só ir ao museu, ver pintura a Arte é, é um negócio, assim, gigantesco, entendeu? Tanto que o cinema é chamado de sétima arte não é, não é, arte não é uma coisa só, sabe? Então assim, é, foi extremamente ridículo ou criminoso o que aconteceu Porque parece que foi um plano mesmo Como tantos filmes foram, tantos filmes, é, fitas também de televisão Tantas coisas foram abandonadas, tá ligado? É, em à pandemia, sem ter ninguém pra cuidar, não tinha ninguém Demitiram os funcionários, demitiram quem trabalhava cuidando dos filmes Entendeu? Ficou simplesmente abandonado é um, Pra mim, é, isso é praticamente ter desprezo pela cultura Desprezo pela arte, entendeu? É coisa de... Como é fascismo isso, sabe? Você, você desprezar totalmente sua cultura, sua história tá Nossa cultura é tão diversificada Principalmente quando você fala do Nordeste Principalmente quando você fala do Nordeste Nossa, nossos livros, enfim, tudo entendeu? Tudo é, é algo assim Que eu fico... Eu não tenho nem palavras, é realmente um negócio que dói assim você vê a situação
0: do Brasil. E é, é, isso isso é a realidade. Isso é a realidade e o que a gente projeta para o futuro é complicado. É complicado projetar alguma coisa. E a gente vê que os filmes que a gente... Não só o filme, mas como tu falou, e muito bem, a arte de uma forma geral. A arte de uma forma geral é uma fuga. E para onde a gente está indo? Né? Pra onde a gente tá indo? E
2: outra coisa, uma coisa que eu quero que ainda cabe muito nesse contexto político e cinema, porque tem tudo a ver. É, o cinema nacional, ele foi é, revolucionado quando veio é, o Cinema Novo. É um movimento cinematográfico, em vários em vários lugares do mundo, assim. É, são filmes que têm a mesma pegada, entendeu? Mas são extremamente importantes. O Cinema Novo aqui no Brasil, né, é, ele foi diferente porque o cinema deixou de ser apenas escapismo. É, os diretores de cinema queriam falar sobre a realidade do povo brasileiro Em especial, aqui no Nordeste também Falava é, da fome, falava da pobreza, falava da situação política do país mesmo Assim, Terra em Transe, é de Glauber Rocha, né? É, cineasta também, Baiano, tem, tem toda essa coisa Gla é, Glauber Rocha, eu acho que é o cineasta mais importante da história do Brasil Então, Terra em Transe, Deus e o Diabo da Terra do Sol Assim, são alguns dos maiores filmes da história do cinema brasileiro Entendeu? Então tem toda essa esse contexto. Quando você, você entende como é, tem uma coisa caminha com a outra, entendeu? Tem tudo a ver. Eu gosto muito de falar de, de movimentos cinematográficos porque todos eles têm essa pegada política, então Todos eles, ou quase todos eles, têm a pegada política, sabe?
0: Eu acho que nesses vários tipos de filmes que a gente consome, tem aí uma partezinha que é os filmes bíblicos. Eu queria falar um pouco sobre os filmes bíblicos. Uhum. É, é, recentemente falando, né, assim, acho que, não tão recentemente assim, mas pelo que eu acompanho, né, a Universal, que ela é uma das maiores empresas, é... Ah, vou falar um pouco baixo. É, a Universal, que ela é uma das maiores empresas é, evangélicas nacionais, né? É a
2: empresa mesmo.
0: Uma das maiores empresas nacionais, talvez até multinacionais, né? É, é realmente multinacional, uma empresa multinacional. E aí ela fabricou, essa empresa fabricou... É, vários filmes, entre eles o mais recente, a In, O Em Deus Aumento, Em Deus Aumento, Em Deus Aumento, Em é é é. A Glorificação do, da Personagem Edith Macedo, né que eu nem sei qual é o nome do filme, mas teve parte 1, parte 2, eu acho. Eu
2: acho que
0: é nada a perder, eu acho. Nada a perder. É sobre isso. isso. E aí a gente vê que, por exemplo, eu tive minha parte evangélica, né? A gente consumia lá em casa quando a televisão. <risos> quando a televisão estava na sala, <risos> quando a televisão estava na sala, todo mundo assistia televisão, né? E aí era o tempo todo na Record. E aí a gente via. Não, eu não vi decidido mais cedo porque eu acho que é, é, mais, é que mais recente, muito recente, e eu acho que já me libertei Esse desse bonito. mundo. Mas desse deus. <risos> então. É, antes de Edir Marcelo, teve a produção cinematográfica chamada Os Dez Mandamentos. Que lotou uhum. as salas do cinema. Não é mesmo? Lotou as lotou salas esse do cinema. As, mas...
2: Que lembra dessa, dessa, dessa turma. <risos> Eu lembro, viu? Os ingres... recordes bilheteria, mas não tinha ninguém na sala do cinema.
0: A não ser os crentes. Ah, sim. Mas aí eram pessoas. Mas tu lembra dessa
2: turma? Tu lembra dessa história? Não,
0: lembro não. Pode falar um pouco, né? Mano,
2: foi recorde bilheteria. Porque eles... Os fiéis, eles vendiam os ingressos. Ah, distribuíam os ingressos. Distribuíam. Distribuíam. Mas ninguém assistia. Mas Era recorde de a... bilheteria, mas ninguém estava na sala, entendeu? Ah, a sala ficava vazia.
0: Entendi. entendi. Tinha muito bilhete andando por aí, mas pouca gente indo. É,
2: exatamente. Não, quem não eu lembro isso. Impagável. Mas... Eu lembro.
0: <risos> mas aí a gente vê... Que tu já falou, né? Mas eu queria só comentar mesmo, porque foi muito cringe, grise.
2: Vergonha
0: alheia. <risos> porque, bem, é nem todo cinema lotado, e a gente fala aqui cinema lotado, bilhetes, né? Porque...
2: Recorde de bilheteria, mas eu não vai falar
0: isso. É, nem todo recorde de bilheteria. Não, não
2: uma, tem uma grande bilheteria.
0: Teve uma grande bilheteria. Mas, de uma forma geral, nem todo cinema lotado significa um filme bom.
2: Ah, é uma pergunta? É. Eu pensei que você ia continuar. Não, é uma pergunta. Assim, ah, eu acho que bom é um negócio muito subjetivo. É muito subjetivo. Ah. É, tem coisas óbvias que não tem jeito. Uhum. Mas sim o que é bom Porque o que pra mim pode ser, pra tu pode ser ruim Eu acho a arte muito subjetiva A uhum. arte é muito subjetiva Mas tem
0: muita gente indo Então isso quer dizer que é, é o quê?
2: Porque... Assim, uhum. eu não consigo dar exemplo de algum filme aqui Porque assim, tem filmes que Batem recorde e tal Eu particularmente, eu não acho todos os filmes da Marvel bons uhum. Mas eles não são ruins também uhum. Entendeu? Porque pra mim um filme ruim Tem que ter muita coisa negativa A direção, o roteiro, a atuação, tem que ter muita coisa Mas assim, por exemplo é, o Thor, o... Acho que é Ragnarok? É o mais recente da trilogia de Thor. Enfim, ah, assim, não eu acho o filme ruim, mas assim, não é um filme ruim de fato. Ele tem uma produção gigantesca, sabe? O figurino, enfim. Os efeitos também. Então, ele tem pontos positivos. Então, so,
0: alguém pode ter ido. Tu quer falar que alguém pode ter ido. Gostado do que viu, não necessariamente por conta do roteiro, mas ter se encantado com é, aquela coisa. O que é
2: normal, porque é muitas vezes é escapismo, né? Não tem, eu não vejo problema, não tem filmes tão bons e eu não consigo gostar. Hum. O maior exemplo de todos aqui, Drive. É um filme meio cultuado, assim. É com o Ryan Gosling. Acho que. Pô, o Ryan Gosling fez um monte de coisa, fez La Land. Sabe, sabe que a é Lala Land? já assistiu, não foi? É, ele tem um monte, deu um monte de filme no Ryan Gosling, mas eu gosto muito dele. Enfim, é um filme com, assim, a certeza Sonora é incrível, a, a, a direção de câmera, a direção do filme. Mas eu não consigo gostar. Uhum. Tem alguma coisa que diz que eu não consigo gostar. Outro filme que eu odeio, 500 dias com ela. Eu odeio esse filme. Eu acho que quem me indicou foi Caio.
0: Esse é o quê? Que a mulher é segue Não,
2: é um filme, assim, é, uma, é um romance. Enfim, parece que o cara se ilude com a mulher, a mulher não quer, mas no final a mulher não quer ele, tá ligado? Tipo assim, eles ficam juntos, mas ele sempre pensa que ela quer estar com ele, mas no final ela não quer estar. Enfim, eu não ah, levo, é eu que não ele,
0: ele vê... Ah, o filme é contado pela perspectiva dele.
2: É, mais ou menos isso. É, um, é que eu, quando eu assisti, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos, né? Mas então, rever, é, é acho que vai ser a Mas coisa. eu não vou rever, eu não vou. Tá bom. Não vou. São pouquíssimos filmes que eu não gostei. Eu, eu não vou rever. Eu não sou pessoa de estar tá revendo filmes. Uhum. Com poucas exceções. Por exemplo, Harry Potter, eu revejo até morrer. Até morrer. Mesmo que eu goste muito do filme, eu não gosto de estar tá revendo sempre. Eu só revejo Harry Potter, o Poderoso Chefão, como é o meu filme favorito, a trilogia. Sempre revejo. Quanto Mais Quente, melhor também, os meus filmes favoritos é, quem, Inclusive inspiração de As Branquelas, tá, pra quem não sabe E é um filme de comédia também, com Marilyn Monroe Eu não me sinto satisfeita com nenhum stream, com nenhum catálogo Eu, não, eu, não, eu mal vejo Na Netflix, eu não vejo, eu só vejo, assim, coisas, produções originais dela Que realmente eu queira ver Tipo, a última coisa que eu vi dela foi Lupin, a série né? Que eu gostei, gostei muito, gostei muito do ah, minha Vou anotando,
0: viu, no papel aí, o stream pra assistir.
2: Tudo é estilo, pão. Não. É, uma, é uma série. É uma série. É uma série incrível, 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 incrível. Mano, eu amei, Não,
0: Inclusive, eu vou pegar esse podcast, vou reescutar e vou anotar. Porque tu lembra que toda vez eu peço pra tu... Uma listinha nele e faz uma listinha de filme. E eu nunca uma... fiz. Não, nunca. Eu já fiz
2: pros outros, então. Eu já, não, nunca fiz, isso. Eu já, fiz, já fiz. Eu
0: sou outro. desprezível. Você não mas é nada. Tempo. Eu sou tudo, então. Porque eu sou <risos> péssimo Pronto as vocês. coisas É
2: porque eu não gosto muito das coisas originais da Netflix. Sendo bem honesta. As mas, coisas... é bom, mas é bom. Sim. Então, eu vou citar algumas coisas que eu gosto originais dela. Mas eu não gosto de tudo na Netflix. Eu acho um catálogo muito limitado. Eu acho que eles produzem o mesmo tipo de conteúdo. assim É muito repetitivo. Sabe, os filmes adolescentes, a série é, muito, é um negócio muito repetitivo, tem coisas... Nada que, contra quem Tem gosta. coisas que são de mau gosto, coisas ruins, aquela third reasons why, mau gosto aquela série, de mau gosto, foi cancelado, inclusive, de péssimo gosto.
0: Mina, e tem gente que acabou a terceira temporada, que teve três temporadas, eu, eu soube dia desse ter. eu só não sabia também. Pra mim, eu pensava que só tinha uma. Agora,
2: não vamos ser injustos que tem coisas muito boas, mas pra mim, são a minoria do catálogo da Netflix, assim, original, falando de produções originais dele. Então, assim, é, séries que eu gosto da Netflix eu acho muito boas mesmo é, House of Cards mesmo que o final dela tenha o final a última temporada foi péssima mas foi um negócio muito do nada a Kevin Spacey ele tem uma acusação de assédio não eu, sei. Sou, eu não gosto eu não gosto do negócio do cancelamento mas obviamente eu não tô falando assim
0: mas a gente para de ver a obra dele
2: rapaz eu fico meio pensativa sobre isso uh -huh. é porque eu acho muito injusto a gente ficar nesse papo vamos separar a obra do artista uh -huh. Mas a gente não faz a mesma coisa quando é um cara é negro, por exemplo. Uhum. Ou um cara LGBT. Uhum. Um cara não, uma pessoa LGBT. Foi mal, me desculpem. É, enfim. Ou quando é uma mulher. Porque assim, quando você fala na indústria do cinema, é dominado por homens brancos. Uhum. Cis, héteros. Uhum. Tá? Então, até E, pra...
0: na maioria das vezes, estadunidenses é ou europeus. Exatamente. E
2: velhos. Velho. E velho. Bom
0: ênfase, velhos.
2: Isso é muito importante, porque eu vou, eu vou, no Oscar, a maioria da banca ali que vota no Oscar, são caras brancos e velhos. São velhos. Sim. São velhos, são pessoas velhas. E velhos. Por isso a gente deve ficar até surpreso quando, tipo, um light ganha o Oscar do melhor filme.
0: Não, menina, e me surpreendeu um dia desse, eu revendo, eu né? Pantera Negra, que é um. Um, oh, foi um, um dos fi
2: melhores filmes da. da é um parte.
0: filme muito. Pantera negra, um filme muito bom, né? Um filme muito bom. E aí, um filme jovem, né? Filmes jovem? Filmes jovem? Ah, são um filmes jovens, nunca vai entrar lá.
2: Aí entrou. É um filme assim que a galera gosta, né? É, tipo, é, Porque tem... tá entrando gente nova são... lá, é, né? É, tá Os velhos tá, tá. mó Por... E eu acho que um ano que me empolgou muito no Oscar foi o ano de Mad Max. Foi o meu filme favorito do 2000. ano.
1: 2000
2: Eu acho que foi 2016, eu acho. Mad Max foi assaltado, pra mim foi o melhor filme do ano. Que direção incrível, incrível. E a narrativa, de né? Miller. É um filme de ação, mas ele tem coisas importantes por trás, entendeu? Ele fala de alienação, né? Os governantes que ficam alienando o povo, tá ligado? Falando daquelas questões das mulheres, porque tem quatro delas são estupradas pelo cara lá, pelo vilão do filme, digamos assim, que ele nem fala, acho incrível, né? Não fala direito, praticamente, não tem diálogos. Enfim, pra mim, assim, eu achei incrível o Mad Maxine e Achei incrível. Mano, pra mim foi o melhor filme do ano fui aclamadíssimo, mas a gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando de outra coisa antes disso.
0: Tá falando sobre...
1: Que é, assim, a... da Netflix,
2: primeiro, assim, primeiro eu não terminei Fala falar das ah, coisas desculpa, que eu gosto de Netflix. Perdão. Foi, assim, indicações. House of Cards, mas que a última temporada dela seja muito ruim. Mas acho que vale a pena por Robin Wright, que é a atriz. Ela é maravilhosa, impecável. Que atriz maravilhosa, incrível. É, enfim, eu gosto muito de A Breakable Schmidt. É uma série de comédia super gostosinha, super gostosinha mesmo, assim. É, é Edith Tina e na é um dos maiores nomes da comédia televisiva. Assim, mesmo. Ela sempre tá apresentando premiações. Ela e Amy Poehler é uma dupla incrível. É, eu falei Titus, né? Tu, tu já assistiu Unbreakable? Mano, assiste. É. Titus é um, é um cara negro, gay. Ele é incrível, maravilhoso. Uma... É, Unbreakable que me acho super gostosinha. Gosto de. Acho que que ficou como Olhos que Condenam. Tu já assistiu? Eu não sei. Tu nunca assistiu Eu não sei se é eu uma, a, Mano, essa história é uma... Eu nunca chorei tanto, eu acho.
1: Ai, meu Deus. Vendo,
2: algo, vendo uma, uma série com essa temática. Com esse tipo de temática, né? Porque eu choro com The Office, mas porque The Office mexe com o meu emocional mesmo, com uma série fofinha e tal, enfim. É a minha série favorita. Agora, eu Indeciso, eu chorei, assim, de revolta, chorei de tristeza, assim, de angústia. Porque é uma série que fala sobre é, meninos mesmo, que, negros, né, que foram acusados de estuprar uma mulher no parque. Ah,
0: sim. Meu Deus, eu assisti. Eu assisti. chorei muito. Eu, eu chorei horrores eu chorei também. também.
2: Muito. E aquilo ali te causa, causa repulsa, assim, sim. pela justiça, pela polícia. Assim, Foi ali que eu falei todo.
0: o direito não existe.
2: Exatamente. O direito não
0: existe. O direito Ele existe porque a gente fala, porque é, a gente vê que existe livro falando sobre isso. Uhum. Mas na prática não existe nada. A lei não importa. Exatamente. Crianças. Eram
2: crianças, tipo. E é uma série, assim, impecável. Foi uma das maiores minisséries que eu já vi na minha vida, assim. Todas as minisséries possíveis foi uma das maiores que eu já vi na minha vida, assim. Impecável. Até eu ficar arrepiada, Eu tô arrepiada, topo. Eu juro. Não tô com o pelo nas pernas, não. Mas tô arrepiada, tá? Sério, eu... eu aquilo ali... Eu fico... Eu, eu, aquilo me doeu tanto. E quando você imagina uma... uma... Tem gente, uma pessoa... Eu conheço, assim, amigos meus. Negros, eles não conseguiram ver a série. E eu consigo entendê-los, tá ligado? Uhum. Eu consigo entender porque eles não conseguiram assistir. Uhum. Porque aquilo me causou tanta coisa. Imagina pra eles. Uhum. Porque eles são alvo, uhum. entendeu? É, e isso me, me, me lembrou também de outra coisa muito boa da Netflix. Que é da, da criadora da minissérie, né, que é Eva Duvernay. Ela fez é, Third Thief, que é a 13ª Emenda. É um documentário da Netflix.
0: Muito e bom! Em,
2: é, o meu documentário favorito.
0: Meu
1: Deus. Foi
2: o, o melhor documentário que eu já vi na minha vida. né Que fala sobre o boom do sistema carcerário dos Estados Unidos. É correlacionado com o racismo estrutural. E assim, o que aconteceu ao longo dos anos. Uhum. Toda a escravidão, enfim, como a 13ª Emenda da, da Constituição. Virou uma brecha pra ter escravidão e como aquilo ocasionou no mundo tinha tinha carcerado nos Estados Unidos, né? Incrível. Uhum. E,
0: Incrível. E eu acho que, tipo, vocês precisam assistir esse documentário. É Por essencial. quê? Porque você vendo isso, você vê muita correlação com muitas pautas que são lançadas constantemente aqui. Hoje Porque dia... a gente sabe que o Brasil, ele é o país que mais prende. Mais prende no mundo. E a gente... Ver que a insegurança, ela é uma coisa que é incentivada constantemente nos nossos meios de fuga. Então a gente foge. E, por isso que a gente até acha engraçado os programas que, que agora estão lançando, né? Que são programas que... Hoje a gente, entre aspas, né? Eu acho que sempre foi, assim, uma veia meio cômica. Os programas de, de televisão, do horário do almoço. Do horário do almoço, com uma pegada criminal que tem... Eu acho isso de, de causar espanto. Como é que as pessoas não, não pensam isso com espanto? Como é que no horário do almoço as pessoas veem constantemente uhum. pessoas sendo presas, mortas, sabe? E isso é cômico, é engraçado. E, li, e ainda autoriza pessoas com esse nojento escroto. Que eu... É
2: isso carniceiro demais,
0: né? É carniceiro. Gente, isso, eu, eu aconselho, por exemplo, vocês ouvirem, é, é, ouvirem e consumirem e viverem no mundo do, do chavoso da USP. Assistam tudo dele, é consumam tudo. É incrível, é incrível. Porque ele fala... Seguindo
2: nas redes sociais também.
0: Nas redes sociais, acompanhem muito, porque é... E eu quero muito que vocês sigam também o, o advogado que eu acabei de falar. o depoimento dele, a história dele aqui. Um pouquinho da história dele, eu que não, não é sei. a primeira vez. Eu
2: não Eu quero que tu me diga também que eu não sei. De eu não, eu, depois
0: visto. eu falo quem é. E aí, eu deixo na descrição do, do podcast. E aí, é... Enfim, v, assim, consumam muito o chavoso da USP, porque ele fala com a própria realidade dele, né, sendo um, um jovem gay negro da periferia, e ele vê a, como é que aquilo ali afeta a realidade dele. E, e é uma questão mesmo de é, isolamento, assim, da mente, né? A gente tá falando aqui de realidades, né, de imaginário individual e coletivo. Uhum. Então, quando você vê constantemente aquela propaganda... De, de que as pessoas que têm que ser presas, as pessoas que têm que ser condenadas, as pessoas
2: que cria, têm que ser mortas... Cria um, um pensamento... É, exatamente. Cria uma, um pensamento generalizado, assim, na massa mesmo, de quem é que deve ser preso, quem é que merece sofrer as consequências. Tem muito disso, né? É, então, é tão importante ver esse, esse documentário que eu recomendei. Ele fala da realidade dos Estados Unidos, mas ele levanta pautas, como o João Paulo citou, né? Levanta pautas que a gente deve discutir aqui no Brasil.
0: Eu, eu falo e repito, né, que esse imaginário mesmo que é criado e reforçado por esses aparelhos de mídia social, né, uhum. de uma forma geral. É, e aí a gente enquadra também, né, as, a, as, as produções cinematográficas, né, por exemplo, Tropa de Elite, né, que a gente vê que mostra muito uma visão da polícia que é super agressiva, a gente vê a realidade, né, como ela é, uma, que mostra também a corrupção Dentro da, da polícia, do, do meio, né, da, da, que
2: existe, que existe, existe, nossa, e que existe. a gente tem que
0: reforçar que é, a corrupção que tanto é, é, é perto de mim, minha gente. Perto como o meu pai, por exemplo, falando. Vou
2: até pegar a matéria do Diário de Pernambuco, que saiu essa semana, da polícia. Pois peguem. Vou, vou pegar agora. De dois dias atrás, ou seja, no dia 12, numa quinta-feira, né, de agosto dia 12 mil... de agosto de 21. Uma matéria que saiu diário em Pernambuco, né? Policiais são presos por revender 326 armas para traficantes. Sempre foi assim. Como é que vocês acham que os traficantes... Vo... Assim, primeiramente, a gente tem que parar com essa ideia de que os traficantes de favela são gigantões. Eles não são. Eles não são. Como é que eles conseguem aquelas armas? Quem é que controla nossas fronteiras? Né? Eles, têm... eles possuem arma de nível é, militar, assim. Como é que eles conseguem?
0: Uhum. Tiraram do...
2: É, exatamente. De onde tiraram. Vocês acham que eles conseguem como... Né?
0: Ah, eles produzem. Isso contra. aqui é um. Isso
2: aqui não é um, não é um caso isolado. A gente fala caso isolado pra, por meme, né? Mas não é caso isolado. Não, não, a é
0: gente isso. vê caso isolado porque.
2: Quem é que. Quem é que.
0: Quem é que vai prender a própria polícia, né? Quem é que julga a própria polícia? Porque existe
2: a justiça, né? A, justiça, a, justiça. a própria justiça deles, né? O uhum. que, que aconteceu? Teve um caso de uma menina esse ano que foi estuprada por dois policiais numa viatura. Quando ela foi pedir ajuda pra eles, eles ofereceram carona ou algo assim, e ela aceitou. Foi uhum. estuprada dentro da viatura. E na justiça militar simplesmente nada aconteceu com eles.
0: Porque falaram que ela tava. É... Que ela,
2: ela, ela parece que não evitou algo assim. Parece que, é como se ela não, tivesse deixado, como se ela tivesse deixado aquilo acontecer com ela. Sabe que era dois homens armados. Se fosse um ainda por cima. Desde de uma viatura. Eu moro no,
0: na comunidade de baixa patente de policial. Né? De policial militar que a gente tá se referindo, né? A militarização da polícia. E a gente vê que existe uma baixa patente, que é. Os próprios apoiadores de Bolsonaro vêm dessa baixa patente de policiais. Enfim. É, é a margem do, da, do, dos policiais lá. Uhum. Então, eles falam… É, eles têm que trabalhar de bico, de outras coisas, uhum. né? E aí, um desses outros bicos é segurança. Segurança de, de cassino, segurança de jogo do bicho… Uhum. segurança ilegais. Legais. E aí, o que a gente vê, né? Eu até me, me, me coisei aqui. É, teve um… meu vizinho, que eu não vou citar o nome, mas tipo… Meu vizinho, foda-se. Meu vizinho, ele, ele, ele tava numa conversa. Meu pai, é, ele, mais uns três vizinhos meus… E ele tava, não tava bêbado, ele não tava bêbado. Tava só lavando o carro, que nem é dele, ele tava lavando o carro, enfim. E aí, na conversa, ele tava falando assim, é, não, teve uma vez que eu tava bêbado e fui trabalhar e não sei o quê, e vi duas bichas se beijando no meio da rua. Eu me estressei, tá ligado? Fui lá e falei, e comecei a dar humor nele, não sei o quê. E a, a, saquei minha arma assim, fala, Dovo, vai -se embora dois viados, sai daqui. E aí, alerta de gatilho. E aí, é, ele, ele sacou a arma, tá ligado? Ele sacou a arma pra duas pessoas que estavam se beijando no meio da rua. Foi isso que aconteceu, entendeu? E ele falava que se visse eles de novo, ia atirar. Tá ligado? Então, tipo, como é que fica o imaginário de uma pessoa que já tá lotada, não, não, não é bastante, né? Ser reforçada diariamente, constantemente, até com pessoas que você... É, Ajuda que é seu amigo, né, e tá lá no mundo da igreja, da, da, da evangelho, né, do Senhor. E aí é constantemente ressaltado na sua mente que você é um erro, que você vai pro inferno, que você é conden... é, tem que estar tá condenado o tempo todo, porque você não merece estar vivo, você não merece existir do jeito que você é. Pra você existir, você precisa ser outra pessoa. É isso que é falado, é isso que é instituído o tempo todo. E aí você se sente mal, porque você acredita nisso. Eu fui, né, assim, me assumi e tudo mais... Já sabendo é, do que eu poderia encontrar. Uhum. Então, por exemplo, eu nunca senti a vontade de segurar a mão do meu, do meu ex. Nunca! 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 E aí, eu falava pra ele… Eu me sentia um lixo por causa disso. Eu uhum. me sentia um lixo, eu falava pra ele… Tu não, tu não me merece, tá ligado? Eu não tenho coragem de assumir pras pessoas que estão que não me conhecem. Pessoas que não estão nem ali. Porque eu vi uma pessoa que não conhecia aquelas duas pessoas que estavam lá, né, ali. Tá ligado? Eu vi, ele, uhum. ele não conhecia. Eu sei, eu sei. Não tava nem aí, mas ele se incomodou com uma coisa que não tinha nada a ver com ele. E por que isso faz tanto mal? Sabe? E aí, é a a, a carnificina e tudo mais. bacural bacural é um filme que eu vou dizer, ele é um, foi, um, foi um filme que ele foi salvo por conta da, da, da do marketing produzido em cima dele, por conta das, é, das redes de apoio da esquerda, né? A gente vê o Minda Ninja, por exemplo, divulgando horrores, né? É... E
2: Bacurau é tão importante, me arrepiei agora. <risos> e Bacurau é importante por diversas, diversas coisas, não só pelo, por toda a questão política que, que o filme traz, mas também uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, é o, o Nordeste, sabe? Como é importante a gente estar tá sempre se celebrando, a gente sempre se colocar no topo. O que, que aconteceu? Eu tô toda arrepiada também <risos> Ai, Todo mundo, acho que a galera aqui a é massa mesmo, acompanha as Olimpíadas E quem viu as redes sociais sempre via a galera, comemorando Nossa, um baiano, ah mas o nordestino ganhou uma medalha, não sei o quê Por que é tão importante pra gente? A gente gosta de se celebrar, entendeu? Porque a gente é um povo, né? uma região que foi sempre menosprezada e ainda é em todos os âmbitos, tá? E é, é muito importante a gente sempre frisar O maior nome do cinema nacional hoje é um cara de Pernambuco, é um cara do nordeste então, assim, é, eu fico muito feliz por tudo que Bacurá alcançou. Assim, foi um sucesso. A gente viu o filme passando na Globo, uhum. sabe, Foi um sucesso. Tem no, tem no Play assim, tem em streaming. É, assim, eu tenho um... sei lá, um orgulho enorme, sabe? Dá
0: um orgulho, né? Ver a gente ali.
2: E, 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 e um filme que criticou o imperialismo, né, dos Estados Unidos. Criticou também os sulistas que se acham superiores apenas por serem sulistas, né? Então, Bacurá... Assim, a arte, vou falar a verdade, o cinema, é político, cara, é político, até coisa de super-heróis que você gosta, é uhum. político também, é, a gente sempre tem que frisar isso, tá ligado? A gente fez um paralelo, eu nem sabia pra onde ia esse podcast, eu não sabia, a gente só conversou aqui, mas a gente conseguiu falar sobre arte, falar sobre política, falar sobre a situação do Brasil, falar um monte de coisa, porque é isso. Uhum. A, e é isso foi aquele ponto que eu falei. O caso da Cinemateca. Como o cinema é importante pro Brasil, tá ligado? Como a arte é importante, a cultura é importante. Faz parte da nossa história, cara. Isso conta, conta, conta a nossa vida, entendeu? Ele data vários momentos importantes, entendeu? Por mais que ele não fale exatamente do, do, do contexto e tal. Mas você entende o paralelo, né? Terra em Transe, cara. É um filme político, assim, incrível. Eu, eu, eu simplesmente... Sabe, eu tenho uma paixão enorme. Eu, eu sou muito apaixonada por cinema. E eu nunca, eu nunca vou esquecer de como eu fiquei apaixonada, né? Foi com o filme Cantando na Chuva, que é um musical, né?
1: Clássico. Que a galera,
2: a galera tem muito preconceito musical. Não sei por quê. Eu amo. Eu canto tudo. <risos> eu sei todas as musicilas, inclusive, canto tudo. Eu amo. É, foi o filme que me fez ficar apaixonada por cinema. Eu tinha 14 anos na época e até hoje, né? Agora eu tô com 20. Mas, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, até hoje, eu não me arrependo Porque assim, eu acho que eu acabo consumindo coisas que a galera perde, sabe? Assim, tem coisa que vale tanto a pena, eu não... cara... Eu... Por isso que eu gosto de falar sobre o eu posto no meu Instagram, porque eu quero que mais pessoas vejam Não isso aqui, sério, procura na internet e assista isso, tá ligado? Porque eu sei que esse filme não vai passar na tua televisão, tá ligado? A não ser que tu vá procurar ou assim, ou pode ser que ele nem esteja no teu stream, né? Porque ele acabou de, de ser lançado, mas velho, assiste, vale a pena Outro filme incrível que eu queria indicar é Uma Mulher Fantástica, filme chileno, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né, porque ele tem que ser estrangeiro.
0: Calma, fala devagar, amiga.
2: Uma Mulher Fantástica, né, o filme chileno, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, eu acho que em 2018, espero não estar errado, mas acho que foi 2018, né, é sobre, um, é sobre uma mulher trans, tem que passar pelo processo de luto, pelo, pelo, acho que era o namorado dela mesmo, acho que eles não tinham nada a mais, mas acho que eles é, é, eram o namorado dela ele falece e ela tem que sofrer não só com o luto, com o preconceito por parte da família dele, entendeu? Dos filhos da ex mulher dele. Enfim, é um filme incrível. A atuação... Eu não, eu não lembro o nome dela agora, né? Mas, sério, que filme incrível. Uma mulher fantástica. Eu acho que deve ter um talecinho.
0: E sem transfake, né, no caso, né?
2: É uma mulher trans, de verdade. É uma então, a fake.
0: gente... É uma coisa que eu... É, quando ele falou de a garota de marquês, eu queria falar, né? Uhum. E aí a gente volta de novo.
2: Pegaram um homem.
0: porque a cis, garota... hétero. É isso. A Garotena Marquesa ela, ela, ela traz isso, né? traz a história de um caso de, é, que a gente, hoje a gente denomina de ressignificação de gênero, né? que a gente está ressignificando o gênero da pessoa, é, e aí, é, nessa ressignificação, a gente coloca o persona, a, a persona principal, um homem cis, né? Um, 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 uma pessoa que eu acompanho muito, né? assim, uma filósofa, e aí vou questão mais pessoal minha, é, mas é uma filósofa que eu acompanho muito é a Viviane Mosé, que eu via ela, assim, flutuamente, na TV Cultura, que, que, meu Deus, TV Cultura salva, né, o mundo aqui do Brasil.
2: Hum. E muitos filmes muitos, e, filmes, muitos filmes que são pouco acessíveis passam lá, viu? Muitos, muitos passam.
0: Ah, aí eu te, te, peguei esse pé na filosofia e tal, e aí Viviane Mosé, comprei vários livros dela, enfim, consumi bastante ela, assim, várias leituras, vários pensamentos muito incríveis, principalmente sobre Nietzsche, e ele fala muito sobre a arte e aí ela falou né falando sobre essa vibe da arte ela falou assim é, tem gente tem gente muito chata no mundo ela falou e eu fala que eu um tanto vontade de jogar uma pedra na cara dela que ela fala que tem gente muito chata no mundo e isso acaba... Eu, eu acho que o discurso dela... Nem eu, falo, eu não vou falar aqui o discurso dela, mas é uma coisa mais discurso, Uma pessoa chata no mundo. E aí ela fala do transfake como uma coisa... Tá bom, minha gente, é só um personagem. É só um personagem. É só um personagem, tipo... É a essência do, do que tá querendo passar lá. É sobre o que você tá querendo passar? Sobre qual realidade que você querendo passar? Porque se você não coloca uma pessoa que é marginalizada, e aí, tá bom, é, da comunidade toda, as gays, é a que mais é privilegiada. Mas as trans... cara como assim você não fala? Não, eu que... Eu não
2: consigo lembrar de tantas, de tantas pessoas estranhas em filmes. Eu não consigo. Caramba! Eu acho que eu não consigo citar três pessoas aqui. eu acho.
0: Olha só, é Pose, por exemplo. Tu já assistiu? Já, já assisti. Pose. Gente, assistam Pose. Pose é. Ela foi indicada. Ela foi indicada?
2: A melhor atriz. Acho que não sei se foi com a Advan. Acho que foi a melhor atriz com a Advan, no M.
0: Qual? Foi. É ela que tá. Ah, olha ah, é o nome
2: da atriz. Ela tem o um sobrenome é... Rodrigues, eu acho.
0: Enfim, incrível. Todas as personagens. Todas. Qualquer, qualquer uma, meu Deus do a céu. A
2: Laverne, é Laverne Cox, de Orange is the New Black, também. Uma mulher trans, também. Ela tem, ela tem um irmão gêmeo, que eu acho incrível quando eles colocam a história e tal. Aí, pra representar o antes dela, né? Aí, coloca um irmão gêmeo na série. Eu não gosto de Orange is the New Black, sendo honesta, mas ela tem um fato muito importante, óbvio, como racismo e tal, essas coisas. E acho que ela também foi ligada a melhor atriz em um determinado ano aí. Melhor atriz coadjuvante.
0: E aí, quando é, você... É você vê que é uma realidade, em que ela é… Talvez ela é pautada, e nem é tão pautada assim, né? Isso. Aí a gente… E, e eu sempre… Ah, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa. Porque você vê… Ah, mas é dito. Tá sendo dito. E se tá sendo dito, então tá ótimo. Eu não me contento com isso. É eu é. não me contento com a merda das sobras, não me contento. Porque isso foi um discurso que eu falei no meu, meu podcast que eu falei sobre alimento. Que foi quando o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, falou que o projeto de, é, so, é, de alimentação que ele tinha para a nação era que fazer é, arranjinho, né, com, com rede de restaurante, para que as sobras fossem distribuídas no meio da rua. Eu não aceito o resto. Eu não aceito o resto. E isso é no, na, na forma de alimento, na forma de produto, qualquer coisa. Não aceito o resto. Então, se a gente tem a representatividade sendo pautada, né, que a representatividade é essa. É fraca, é sólida e ela é ela tende a fracasso. Não presta. Não é, não vale representatividade só por representatividade. Não precisa falar só por falar. Então, se você falar, a grande marquesa falou sobre uma pauta muito importante, cara.
2: Muito importante. E acabou sendo um filme ridículo. Foi ridículo. Se, eu, eu, se, e atuação ridícula também. Totalmente caricado. Né? O, o Ed Redmond foi totalmente caricado.
0: Que é o ator lá do da transfóbica. Teoria... Da transfóbica. Vale ressaltar. Da transfóbica. Da, da, da
2: transfóbica o quê?
0: Da ele... transfóbica. Ele não tra... interpreta animais fantásticos? As...
2: Ah, de novo. Da que... transfóbica.
0: Não sei o que é o nome dela, não, que ela não merece. Transfóbica. Eu gosto de
2: Harry Potter, tá? Só, só disso eu gosto dela. <risos> Mas ela
0: é transfóbica.
2: <risos> ela tô, ela e então, aí, cai ela, de ela, novo ela, no, ela fala, no discurso. Ela fala, tá besteira,
0: ela, fala, fala ela, é. ela é uma, é uma rádiofemme. É,
2: ela é. Então, tipo. Meu Deus Cai Deus de novo. Racesso, cai cara.
0: de novo na pauta sobre. Será é que a gente consume essas coisas, poxa? Porque eu vejo a, a palavra dela, que é uma pessoa tão importante. Eu. Todo o discurso que ela envolve em redor da comunidade. Eu, não, eu, assim, eu não sou... Eu, eu temo muito de falar sobre Harry Potter, porque eu sei que impacta a vida muito de, de muitas pessoas. A minha prima, o primeiro contato que ela teve acidentalmente com a literatura foi com Harry Potter. Tá sendo agora com Harry Potter, sabe? Uhum. É uma, é um, são livros muito bons. Eu não, eu não li todos, mas acho todos os filmes. Eu li todos é, os são, são maravilhosos. São, 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 filmes, são filmes muito bons. Mas aí, a pessoa que criou
2: a, a, a obra toda
0: é uma pessoa que impede constantemente, que pelo discurso dela, que pessoas vivam. Uhum. Pessoas vivam. E, no máximo, sobrevivam. E a gente volta pro resto de novo. Sobreviver não é viver. Entendeu?
2: Exatamente. E... É que a gente tem que se contentar com a sobrevivência. A verdade é essa.
0: Mas eu não é me se a gente...
2: não Não, eu tô falando da realidade, eu tô falando assim. Hum, o que impõe pra gente é que a gente tem que se contentar uhum. com isso. Obviamente, a gente não deve, mas a gente é obrigado a se contentar com a maneira que vive. Tá ligado? Eu posso dar inúmeros exemplos. É, mas, de qualquer forma, é, sobre esse lance da representatividade que tá falando, que tu não se contenta com as sobras eu concordo 100%, tá ligado? E quando a gente fala de cinema, quem é mais representado, né, são os homens gays, a verdade é essa. Uhum. Né, os filmes, quando falam LGBT, são, é falando de homens gays, alguns de mulheres lésbicas e tal assim. aqui
0: mas... é com o final triste.
2: E outra coisa, é... tem muita aquela coisa também de raça.
1: Uhum. Só representam
2: as pessoas brancas, tá ligado? Uhum. Só por isso que Moonlight uhum. foi um filme importante pra isso. Porque ele é um come of age. Um coming of age. É um filme que fala sobre crescer. Uhum. Porque é isso, tá ligado? E ele mostra um, um homem negro que se descobre gay, né? E ele ele sendo marginalizado porque ele vive é, com a mãe que é dependente de química. Uhum. Né? Tem, toda, tem toda a coisa por trás. Porque não é simplesmente um, um cara branco gay, né, de classe média, que não sei o que, tem todos os, priv os privilégios, né, que uhum. é, pessoas como, como eu tenho, assim, sabe? Só, assim, obviamente eu não sou LGBT, né? Mas acho que entenderam o que eu quis dizer, né? Então...
0: Uma gay privilegiada.
2: Exatamente. E, que tem muito, né? É, e no caso de Moonlight, é, é uma realidade totalmente diferente que precisa ser falada.
0: Uhum. E aí eu deixo como recomendação, desculpa interromper, mas não, eu deixo tá como eu. recomendação, brasileiramente falando, aqui, chinelo, havaiana, Sócrates, que ele foi produzido, e não sei a data especificamente, mas acho que foi 2018, 2017, mais ou menos assim. E aí, é uma minha gente, eu assisti Sócrates essa semana. Eu chorei tanto.
2: E o ator foi indicado, ao melhor ator é, no Independent Spirit Award, que é um filme, é uma premiação que contempla o cinema independente, que é muito importante também. E hoje porque... tá
0: completando aniversário, consigo ele no Instagram.
2: Fofo, né? Foi, ah, foi... É, é. todo mundo ficou, na época todo mundo ficou feliz por ele, eu lembro. Aí. Minha gente,
0: a obra é tipo, é é tão próximo da gente, tá ligado? É uhum. tão, uma coisa tão próxima, assim, que eu acho que... A, é, é uma coisa que é impossível você não se envolver, tá ligado? E a gente vê que, como eu falei, repito, a letra da, 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 da comunidade que é a mais, ali, é, ok de todas, né? Uhum. A que é mais passável de todas, ali, privilegiadas, entre várias inúmeras aspas, mas privilegiada é a gente, é gay. O resto, tudo se fode, né? E aí, e todos os outros relacionamentos tratados, seja de qual forma for... E...
2: E eu quero, eu quero, ponto, pode terminar antes. É marginalizado. Pronto, eu quero pontuar antes também outra coisa. Nessa coisa dos, dos filmes de, sei lá, temática LGBT. Eu, não, uhum. eu não, não sei se é legal falar temática LGBT. Eu posso falar uma coisa? Pode.
0: Rapidinho. É que, eu, eu, aqui, eu não quero esquecer, é que isso vem na, na parte do consumo. Porque é, eu olhando assim, né, e, e isso é uma coisa que bateu, e eu repito, né, porque eu, no outro podcast eu falei, que eu falei com a Erlen. Eu falei sobre a representatividade na, no mês do, do Orgulho. Que a gente depois do mês do Orgulho a gente desaparece, né? Uhum. E aí, é, vem a parte do consumo e a gente entra na parte do cinema, né? Porque o cinema é multifacetado. E aí, uma das partes das, dessas facetas é o produto. E aí, o produto que a gente, consum, que a gente consome, né? A gente volta para as sobras. E aí, vem uma pensadora, uma... Ah, acho que ela é uma pessoa que saculeja a gente. Uma pessoa que dá na, na cara da gente e fala, me respeita que eu sou bonita.
2: <risos> Linda
0: quebrada.
2: Eu pensei em Bicha Travesti. É, bicha Travesti. É, bicha sobre ela, travesti. Que é sobre ela.
0: Porque, veja. É um,
2: é um documentário, eu acho.
0: Linda, é. Ela foi sobre a vida dela. É uma, auto, uma autobiografia. Mais ou menos, né? E aí e ainda tem Lini que agora fazendo na, na Amazon, no streaming da Amazon. É, colocando é, como meu Deus do céu. Tarde de setembro, eu acho. Da Meu Deus, eu chorei todo. Eu acho
2: que eu já ouvi falar, alguém me recomendou.
0: Por favor, assista, amiga. Vou assistir. É muito, é muito bonito. Porque, tipo, a gente esquece que a gente vive, tá ligado? E aí, Linda Quebrada, ela falou sobre o consumo. E eu, eu nunca esqueci. Eu fui meio louco do jeito que eu encontrei Linda Quebrada. Eu encontrei por acaso. Porque eu tava, eu tava envolvido numa bolha extremamente evangélica extremamente evangélica. E aí, quando essa bolha estourou, eu fiquei muito na parte superficial da, de tudo, sabe? Assim, eu não sabia o, o que escutar, porque eu nunca tinha escutado outra coisa. Eu nunca tinha consumido outra coisa. E aí, é, aquela questão da realidade, né? Que realidade é essa? Eu não me pertenço aqui. E aí quando eu, e é muito engraçado que o meu desenvolvimento, assim, o meu entendimento como ser, passa muito pelo que eu consumo. E aí, hoje, especificamente hoje, eu, eu não descobri na quebrada hoje, é claro, que pecado. Mas eu descobri que ela tá. Ela fez um podcast e eu vou recomendar que eu não tenho o nome aqui. É Mudinho Trava Língua. Mudinho Trava Língua. É, é, assim, meu Deus, escutem essa. Escutem. Escutem isso.
2: Altamente recomendado.
0: Altamente recomendado. Se você não escutar. Eu
2: vou, calma.
0: Escutem. Ela. E, e vocês, ao mesmo tempo que vocês escutam esse podcast, você tem que escutar outra coisa. Que é o álbum dela. O álbum Trava-Língua. Porque esse mudinho trava-língua é como se ela fizesse um make-off do trabalho dela. Então é uma produtora, é uma pessoa que ela tá em fase de criação uhum. e ela tá o tempo todo desabafando como é que ela tá se sentindo fazendo aquilo. Uhum. Então a gente vê que ela é um ser humano. Entendeu? E gente, pode parecer besteira, né? A, a gente aqui no nosso mundinho, né? Uhum. Gente, a, a, é um ser humano tá falando, é um ser humano cantando, é um ser humano vivendo. Mas para outras pessoas, ela não é vista assim. Ela não é vista como ser humano. E ela mesmo fala... Eu cresci num lugar onde travesti era gente alienígena, assim, ela não falou alienígena, mas é o que eu tô falando. Era tipo, gente que era drogada, gente que era nojenta, gente que tinha doença, gente... Então, ela cresceu sendo travesti num lugar onde a travestilidade era vista como... Nojo como uma coisa que você tem que se manter longe, com distante. É que causa repulsa,
2: repúdio. Né? Re... É, você... Repúdio. Repulsa, Repulsa.
0: Tá. Você, você, você tem que ter nojo, distância, cuidado. Pronto. É isso. E aí você. Eu não vou falar mais, mas uhum. escutem. É, é muito. Eu, eu, eu não chorei escutando o podcast, mas aí eu fiquei tão, assim, sentido com as palavras dela. Eu não tinha escutado o álbum. Muita gente tinha falado que era muito bom. Mas eu nunca tinha despertado o desejo de escutar. E aí, eu fui escutar esse álbum. Eu chorei todas as músicas. Porque eu via como é que ela tava falando sobre a produção dela. Como ela estava confusa. Como ela estava se assim, sentindo é, perturbada com tanta coisa que estava acontecendo nela. É como ela estava se mostrando sincera. Ela é uma poeta, Nelly. Ela cantando as coisas dela, parece que ela tá falando de poesia, tá ligado? E aí, ela fala sobre o consumo. E ela fala sobre o consumo como se fossem caixas, né? Eu falo eu amo usar esse termo caixas. Porque ela fala muito disso. Eu fujo, ela falava, que ela foge. Ela estava em um lugar e ela estava cansada de ser aquilo. Porque ela não era mais aquilo. E ela queria mudar. E aí ela fugiu daquilo. E ela disse que a produção dela, a criação dela é fugindo de ser uma mercadoria. Uhum. Ela disse que não quer ser uma mercadoria. Porque o mercado, que somos nós, que são eles, que são eles mesmo, né? Falando de homens brancos, héteros é, e velhos. Foca em uhum. velhos. estão lá nas empresas e tudo mais. E aí pegam aquela imagem dela como um produto a ser vendido. Então, é uma travesti é que ela não tá mais na rua, ela não tá mais vendendo o seu corpo como objeto sexual, mas aí tá vendendo o seu corpo pra um velho branco rico. Então, tipo, ela não deixou de ser um produto. E ela disse que ela foge disso. Ela foge constantemente. E quando ela olha pra trás, ela disse só vê pegadas. E ela foge o tempo todo. ela... E pra finalizar, mesmo assim, Sim, tá essa minha fala, pra me acabar que ela ia falar, é... escutem. Mas, além disso, ela fala de uma pessoa, e aí a gente vai pra uma parte mais marginalizada, e que ela se sentiu dentro, de, dentro, dessa, dentro dessa realidade, né? que ela precisou fugir o tempo todo, constantemente, de quem ela era, ela falou que ela não, ela não deu certo como homem, não deu certo como mulher, não deu certo como, travesti, como bicha travesti. Hoje ela é travesti, ela é trava. E ela assume isso com orgulho, tá ligado? Ela dedica uma música especialmente pra Estela do Patrocínio. Quem é Estela do Patrocínio? Estela do Patrocínio é uma mulher negra presa aos 21 anos na época da ditadura. Mil, acho que um pouco menos que a ditadura. Acho que foi antes um pouquinho antes da ditadura. 1960. Não chegou na ditadura ainda. Mas ela atravessou o período, ah, período da, da ditadura, ditadura militar. presa. Presa. E é, nos do ela passou dois anos presa. E aí, dois anos, ela presa num, num presídio comum, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí, ela passou é, todo o resto da vida dela, todo o resto da vida dela, presa também. Mas agora, com um novo nome, o manicômio. E aí, ela passa todo o período né, da ditadura, sendo é, presa, submetidas a tratamento de choque, a, Deus, a questões de realmente cura.
2: É esse assunto é importante também, tá?
0: Muito importante! Tem um filme sobre
2: isso também. Aqui no Brasil, Bicho Lice, de sete, eu
1: acho que é Bicho de,
2: sete a Cabeça, Bicho de Sete Cabeças. É um filme que trata sobre é, é, o movimento é, antimanicomial, né? Que é justamente sobre esse processo. É com Rodrigo Santoro, Elaiz é Bodanz que é uma mulher que dirige Ué, já tô
0: aqui tremendo. É
2: um filme incrível, a atuação da carreira de Rodrigo Santoro, tá? Ele tá incrível. Enfim, E terminar. aí,
0: vê, um Estela... Da, Estela do, do Patrocínio. Patrocínio. Estela do Patrocínio. Ela enfrentou todo esse período, né, até chegar nessa revol... na, na Revolução do Manicomunial. E aí, nessa, nessa época em que a, a perspectiva sobre loucura… E aí, eu cito também aqui Machado de Assis, o único texto que eu li de Machado de Assis. E eu,
1: eu, eu sou muito, me sinto muito leigo falando sobre isso, porque eu não tive <risos> coragem de, de ler outras coisas. É, o, o que eu queria falar eu chamo,
0: é justamente que a falou, que é O Alienista. Que foi a primeira obra que eu li aqui, ainda mais na minha escola. <risos> eu li na escola, também.
2: Eu amei. E aí,
0: eu não tive. Foi, é uma, uma. Pra não ter ideia, foi um texto que mudou a minha perspectiva. Sabia? A minha
2: também. A minha também. Porque
0: é, eu nunca tinha pensado a loucura como isso. Eu acho que foi agora a gente tá voltando a essa discussão e tal. Mas é uma discussão que eu já tinha presenciado e um texto antiguíssimo
2: exatamente, um texto
0: antiguíssimo com um homem, e é tão
2: atual, né não é, e é tipo uma literatura
0: clássica do Brasil e tipo, é, é, é Machado de Assis, pra eu ia falar Paulo Freire, Machado de Assis Paulo Freire também, mas Machado de Assis falando isso, minha gente, antes, meu Deus 1800 eu acho esse homem nem 1900 era, é 1800 eu acho muito antigo, muito antigo e aí negro, um homem negro, é um homem
2: negro, é preciso ressaltar vale isso. isso, o maior e nome da nossa literatura embranquecido,
0: e embranquecido, e embranquecido por Foi. muito tempo,
1: exatamente,
0: é enfim aí Estela do patrocínio Estela do patrocínio ela passou por essa essa revolução né da manicomial e aí ela é vista como agora uma pessoa uma pessoa entre aspas e aí eu falo entre aspas porque daqui a pouco eu falo mas aí elas é, tentam colocar dentro desse processo a cidadania desenvolver a cidadania dentro do negócio e aí entram diversos tipos é a é como o manicômio agora Deixa de ser manicômio, passa a ser uma casa lá onde, a, onde as pessoas não podem sair, onde as pessoas continuam lá no mesmo local, né? E a Estela, ela fala isso lucidamente o tempo todo, falando que ela quer ir pra fora, que ela quer sair, que ela quer ver, que ela... mas o portão é negado, é, a cama é negada, ela não pode. É, é, a cabeça tem que ficar na cabeça, ela fala isso em, em algumas trechos dos poemas que ela fala. Ela fala que a cabeça tem que ficar na cabeça, a, o corpo tem que ficar no corpo. Ela é obrigada o tempo todo a se encaixar e se enquadrar. E aí, linda quebrada, ela faz esse... Ela pega isso, isso tudo, que ela tem que se encaixar, ela tem que se enquadrar, ela não pode ir pra fora, porque não pode, não deixam ela ir, né? E aí, Estela do, da, da, do Patrocínio, ela é uma, é uma mulher que ela poetiza, mas ela é narradora, ela é narradora. Mas ela também faz textos transcritos em papelão, né? Só que os textos dela se perdem. E aí a gente... Ela ah, tá Não, ela morreu. Ela morreu com uma infecção na perna. A perna dela teve que ser amputada. E aí ela ficou muito triste, porque a perna dela foi amputada. Ela não comia. Ela não ficava feliz. Ela ficava falando o tempo todo que ela não estava feliz. E aí ela não, não, não sobrevivia mais. Ela não queria falar, que ela vivia o tempo todo falando. Ela não falava mais. E ela morreu. Morreu presa. Morreu presa. E eu vou falar que ela morreu presa. Mesmo sendo, tem passando a, a reforma manicomial, mas eu, eu tenho muito repúdio de todas as pessoas que foram lá e não tiveram coragem de atender as demandas dela. Porque se ela é cidadã e ela fala que não está se sentindo feliz lá, por que, é que a gente não escuta? Ou a gente finge que escuta e trata isso como arte? Pegaram os textos delas, fizeram... É, eu li um artigo perfeito, muito bom, e que falava o tempo todo sobre isso. Falava o tempo todo que ela queria sair de lá. Que ela queria sair de lá. E eu vi um, 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 um pedaço de uma narrativa de uma mulher que ela falava. Que eu não lembro o nome dela agora. Mas é um YouTube. E depois eu coloco o link aqui também. Vai ser cheio de link, assim. Esse podcast. Porque eu nem lembro mais o link que eu ia, que eu ia pra colocar. <risos> mas, enfim. É, ela fala que ela tinha nojo das pessoas que faz, e fazem é, textos. É, na época, faziam textos sobre ela e tudo mais. E sobre a produção dela. E não tiveram coragem de tirá-la de lá. Não tiveram coragem de, de, de realmente é, tirar ela, tirar ela do, do, da prisão. Não ela...
2: entendiam ela de verdade, só Não. queriam vender, né?
0: Era, era, era vista como um objeto de estudo. Então, é muito, dá muito repúdio você ver uma pessoa... Ah, ele vontade de pesquisar. Uma sim. pessoa... Nossa, tem, oh, tem um artigo perfeito, eu vou te mandar. Que eu mandei pra, pra Samira, que ela já fez aqui podcast com a gente, que ela é psicóloga, que ela faz psicologia, e eu mandei pra ela. Mas, tipo, todo mundo devia ver isso, devia conhecer a Estela do Patrocínio.
2: E Ai, aí, eu, vou, eu, eu tô muito cuidada. nossa
0: E aí, é, fizeram até um filme com ela, inclusive, Vai? que tem... Que é um... É, e ela também fizeram um livro transcrito, né, das, das narrativas dela. Gravaram todas as fala, algumas falas dela. Então, eu fico pensando assim, tá bom. Ela passou trinta e poucos anos presa no manicômio. E aí, é, quanto tempo ela passou falando? Quanto tempo ela passou vivendo, se expressando querendo criar, querendo fazer, mas não, ela estava presa, ela estava presa, e aí quando ela podia ficar livre, ela continuou presa, mas aí ela, a, a fala dela ganhou sentido, ganhou sentido, ganhou narrativa, ganhou voz, ela, e perguntavam a ela, você quer produzir alguma coisa? Você quer produzir alguma coisa? E ela falava, não, não quero, mas aí, e, esse artigo que eu li, ela falava que ela, mas ela produzia, ela produzia fala, ela produzia fala, e a fala dela era ela. E ela, e, a, e, e esse texto fala, não adianta transcrever, porque ela era o que ela falava, entendeu? Então, não adianta, a transcrição não é suficiente. Uhum. A transcrição, o que era escrito, o poema, ah, tanto faz. E o poema, eu acho que, é, o, a, a produção de texto, né? O, o artigo, eu acho que era alguma coisa sobre letras e tal, tava fazendo análise dos poemas dela e tudo mais, falando sobre crítica, críticas sociais, que ela fazia contra a ciência, por exemplo, que são críticas que hoje eu tenho acesso, e uma mulher que passou 31 anos, anos presa falando que o cérebro dela era vazio e eles só olhavam um o cérebro vazio dela, o cheio não então tipo, ela fazia reflexões incríveis assim, tá ligado? e, e isso e em pouco tempo, em que ela pôde ser escutada porque ela passou muito tempo falando mas pouco tempo escutada. E, então escutem. Hein? Leiam. Sei lá, Viviane Mosé, a moleque tive repulsa sobre ela. Mas ela fez. É, não tenho constantemente repulsa, assim. Eu acho que hoje ela tá. O discurso dela mudou um pouco. Mas enfim. É, não, é, ou te, ela fez um texto transcrito. Algumas, às vezes quando eu assisto alguma coisa, Viviane Mosé. Mas. O texto transcrito de que vivia no Moisés, ela foi estudar lá o, o lugar que ela tava e encontrou ela por coincidência. E aí, encontrou as gravações e tudo mais, e ela transcreveu toda a obra dela. Isso não era o suficiente. E o artigo, ele faz questão de falar isso, não é suficiente. Porque a, ela se entregava no que ela falava, né? E, a, e o que é ouvido né, dela é muito pouco ainda, muito se perdeu também, né? E não tem como não, não olhar isso e não pensar na… No, no, na catástrofe que está sendo a nossa cultura sendo destruída, né? Uhum. Recentemente foi o cinema, né? E, mas tá sendo o tempo todo, né? Então a gente vai, eu, eu temo que a gente tá criando utopias, né? Tá criando coisas novas, tá criando aqui, talvez até distopias também. Uhum. Mas a gente olha para o passado e vai ficar o quê? Apagado? Vai ser uma distopia, uma distopia zero. Uma distopia em que não existe passado e as pessoas começam a sobreviver do ponto zero. Então, quantas estelas, quantas, lin, quantas linhas da quebrada, quantas linhas, né? quantas, quantas travas né, vão ser ocultadas, vão ser escondidas é, em nome do mercado?
2: Cara, é, isso que tu falou me fez lembrar de um filme. Não tem a ver, não tem é, muito a ver com essa realidade, mas tem a ver também tem a ver com um, um povo que sempre foi oprimido. É um filme recente. Que foi o último filme de Chadwick Bosman, né? Que é o, a voz suprema do blues, a original Netflix também Aí a, a, a Ma Rainey, que é a cantora, né? Ela realmente existiu, na né? foi de, de blues tal Foi considerada mãe, enfim, ela era super importante Tem uma fala que ela fala assim, a gente do da Viola Davis E ela fala assim, eles não se importam comigo, eles só querem a minha voz Todo mundo da produção eram pessoas brancas, tá entendendo? Os artistas, no caso, a voz dela, a banda dela, eram, todas as pessoas ali eram negras, sabe? Mas, ela então, fala, eles não se importam comigo, eles só querem minha voz, só querem vender. Então, me paguem o que eu mereço, entendeu? Me paguem o que eu mereço. Porque a voz dela era poderosíssima, poderosíssima, assim. Você, você sabe no filme porque ela devido apenas... Não vou dizer que ela dubla, mas... É que, é que eu não sei o conceito de dublar, mas pra mim dublar é você colocar a voz por cima. Aí, no caso, ela só faz o movimento da boca e coloca a, realmente a voz de, de Maureen. É, assim, é uma
0: performance.
2: É, ela também, que pronto. Aí, você, você entende, tem esse paralelo, né? Eles não querem saber dessas pessoas. Eles uhum. só querem vender eles só querem o só querem que elas produzem, uhum. entendeu? É, enfim, é, toda aquela questão de representatividade, eu ia até falar assim. É, como é importante você colocar pessoas que entendem daquilo na produção. Uhum. É, vou dar um exemplo assim, de um filme que eu tenho nojo, sendo honesta. Eu não faço parte daquele mundo, mas eu tenho nojo. Como mulher mesmo, que todo mundo assiste, acho que todo mundo já assistiu, todo mundo conhece Que é... Azul é a cor mais quente É um filme sobre duas mulheres... É, eu, não, eu, não, eu não sei dizer se a menina lá é a dela, eu acho o nome dela Eu acho que é a dela o nome dela Se ela é bi, mas eu acredito que seja, seja com as duas Porque parece que ela não sentia a mesma coisa estando com homens Enfim, o filme... É muito endeusado, ah, coisa, que história linda, é, duas mulheres, que enfim, uma delas se descobre, né, a outra já, já, já era sumida e tudo mais. É, e simplesmente endeusam aquela história, não sei o que, é uma história triste, o final é triste, assim, porque, não, enfim, o final é triste.
0: Classicamente é uma história LGBT, um final é triste.
2: É, o final é triste. Porém, você olha o filme, é um filme de mais de duas horas, as cenas de nudez, de sexo, são extremamente explícitas, não, e são desnecessárias. Eu não sou contra o sexo no cinema, não, tá? porque Até porque faz parte da vida da gente. Uhum.
0: Assim como o palavrão.
2: Exatamente. O problema é você usar de uma forma desnecessária, que não vai mudar nada na narrativa, entendeu? Uhum. Porque tem cenas que são extremamente importantes, assim, pra evolução do personagem. Você colocar sabe, um, um homem que não se, que se descobriu, é, sei lá, gay recentemente. Mor
0: morte, né? morte. Pronto,
2: pronto, aí mostra uma cena, assim, sabe, dele. Tendo algum tipo de relação. Uhum. E é importante você entender o personagem. Agora, o que fazem com o azul é a cor mais quente do negócio extremamente... Não é nós é uma palavra muito leve, eu acho, sabe? São cenas longas. Longas. E as atrizes falaram que era cansativo, elas tinham que repetir. E demoravam muito a gravação.
0: A, a mulher, a, principalmente o relacionamento entre duas mulheres, uhum. é uma coisa fetizada, feti né? É, a gente exatamente. vê nitidamente isso. Na, nos meios de pornografia, né? É,
2: exatamente.
0: Então, a gente vê que o, a, a arte reflete, reflete a realidade. Mas aí, a gente cai num discurso de por que, que a arte reflete a realidade. Porque quem tá fazendo a arte é quem consome e quem produz a realidade. Porque a gente não pode desvincular uma coisa com a outra. Uhum. Então, quando a gente tá falando aqui de representatividade, tá aqui falando que a gente quer histórias... É, e vivências ali sendo retratadas a gente quer que as pessoas que produzam, as pessoas que façam, que repercutam, façam repercutir aquilo, sejam pessoas que vivam aquilo, e as pessoas que consumam possam entender que existe uma realidade da forma que é aquela pessoa enxerga então Linda Quebrada, por exemplo ela, ela produzindo e ela falando e ela escrevendo e ela desabafando e ao mesmo tempo interagindo Falando como ela se sente mas mais, você entende. Você compreende as angústias, os sofrimentos. É uma complexidade, talvez... E eu, eu repito, e eu falo isso pra mim. Talvez se eu vi, é, escutasse... Ainda bem que eu escutei o podcast dela antes de escutar o álbum. Porque não seria a mesma experiência. Uma coisa complementou a outra, sabe? eu nem acabei de escutar o podcast, porque é muito intenso. Mas o... E, e eu também não escutei, acabei de escutar o álbum, então tá tudo certo. É, o, o álbum dela... E, e, e o podcast, falam, falam sobre ela, falam sobre a realidade da mulher, falam sobre a realidade da, das travas falam sobre a realidade de uma pessoa excluída, uma pessoa negra, que isso foi submetida a um processo e, e de exclusão.
2: E Linda Quebrada ainda isso, uma pessoa racializada,
0: Racializada, dele. né. É. E, e a gente vê que a, a, os, os, as estatísticas, né, apontando na cara da gente. Olha, não tem vida, tá vendo? Não tem vida. A vida, aqui, ela não existe, você não pode viver aqui. Você não pode viver sendo quem você é. E aí, é, é você vendo que é possível você existir, você sentir, você falar, você coexistir nesse mundo contraditório
2: Você, que... você construir uma carreira grande, você fazer sucesso, você ser uma pessoa de sucesso, entendeu? No, contrariando todas as estatísticas possíveis, tu, todos os empecilhos que existem na vida e dela, E aí, né? como
0: é viver na contradição, né? Uhum. Ainda tem isso. Como uhum. é viver é, na contradição? Onde...
2: É, é que tem aquele papo, né? Ah, se aquela pessoa ali... Com todos os empecilhos da vida dela deu certo. Ah, então você também pode ser, só você se esforçar. Não existe meritocracia, tá? Não existe. existe. Pra aquelas pessoas conseguirem aquilo, foi. Foi uma batalha.
0: Foi. E, e, e houveram privilégios, houveram coincidências, houveram acasos e houveram, tipo, houveram muita sorte. Houveram muita sorte mesmo. Porque, uma é porque
2: existem pessoas que não têm não menor, a menor visibilidade, a menor. Sabe? Uhum. A menor oportunidade, nunca recebeu uma oportunidade e são tão talentosas quanto pessoas que estão lá, ou uhum. até mais, porque tem pessoas que, que estão no auge da carreira sem, simplesmente, simplesmente por, ser, por, ter, por ter privilégio, Marina Ui
0: E aí a gente vê que a Oi. sorte, é, ela se confunde com, você tá ali por sorte? Não, não, tô aqui por sorte, não tô aqui por, por cota, sabe? tô aqui por cota. Apesar que a cota a cota o que me permite estar aqui. uma pessoa batalhou
2: ali e nem o outro não conseguiu, não. E a gente
0: vê que a cota é o mínimo do mínimo. Do mínimo. Porque a gente ainda tem que colocar um grupo seleto pra competir contra si, pra os melhores dos que já são, são mais realizados ocuparem aquele espaço, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente vive nesse limbo.
2: Então, a cota é apenas um meio de é, fazer justiça, mas ainda assim é injusta. Porque não é o suficiente. Tem, tem que ter muito mais coisa por trás. Tem que ter muito mais coisa por trás. A cota, por si só, não é suficiente.
1: E é
0: só pra lembrar. Só pra lembrar, porque vale lembrar, né, o que foi vivido, vale a pena ver de novo. O episódio de hoje fala sobre me desculpa por não atender às suas expectativas, né? Então, me desculpa se eu não atendi, se eu não atendi às suas expectativas, mas eu tava ocupada demais existindo procurando existir aqui onde eu tô, procurando... É, o, o cinema, de uma forma geral, né, ele possibilita isso. Possibilita uhum. que a gente consiga, e no mundo que a gente tá vivendo agora, o caos da pandemia, mas antes do antes da pandemia, não se engane, a gente tava vivendo um caos do, Aham, mesmo jeito, do mesmo
1: jeito. jeito. Né? Aí só
0: piorou. Só piorou, e a tendência é piorar cada vez mais, né? Porque numa pandemia, a gente tá vivendo uma crise, uma crise sanitária, uma crise política, uma crise institucional, e põe mais crises aí, a trouxer, é uma crise econômica uma crise social, é uma, uma bagaceira. E aí a gente tem a fuga, que é o cinema, e o, o cinema fala de perspectiva, de expectativas e de vivência E pra encerrar, eu acho que, meu Deus, as referências temos pra dar e vender, pra meu distribuir. Deus, um
2: prato de cultura aqui. <risos> um prato cheio de cultura aqui.
0: Da minha parte teve muita coisa também mais, mais musical, né, principalmente nessa, nessa parte de Linda Quebrada, então escutem trava, trava, trava Língua, escutem o podcast Mundinho da trava -língua, de, de Trava Língua, escutem e, 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 e leiam e pesquisem sobre Estela da, do Patrocínio. Eu vou pesquisar,
2: eu juro. Eu tô é, muito curiosa.
0: Vivam e reflitam nesse país caótico, distópico, mas com a perspectiva de utopia, porque isso mantém a gente com a esperança de que a gente enquanto a gente da transformação é isso que o Paulo Freire fala e o sismo nisso porque a gente pode até pensar e refletir e pensar que o mundo tá despedaçando. mas a gente é a gente da transformação gente pode mudar então é, o que você pode fazer hoje é tomar uma vacina então tome a porra da vacina se, se você vacine, é, pode sei lá faça, Votar. Se, se juntar com pessoas que com, que apoiam e pela transformação do mundo então se juntem com pessoas assim, entendeu? Até
2: votar um ato. De votar, outro... minha Sim. gente.
0: Por favor, pesquisem que vocês vão votar. Ano que vem não vai ter só pra presidente, ano que vem vai ter pra o... deputado. E governador. Pra, pra. O caralhada toda. Então vota inconsciente, tá ligado? Por favor, destruam a bancada evangélica. Destrua a bancada da bala. Da bala. bala. Destruam a bancada ruralista. ruralista, que é a mesma da bala, que é a mesma da.
2: É tudo compilado, eles só, só tem nome diferente. Só
0: destruam, destruam, jogam uma bomba É o câncer Lê. desse país. A gente pode fazer um plano aqui entre nós. A gente destrói Brasília e a gente vai lá reconstruir juntos. Seria lindo, eu acho. <risos> <risos>